0: Euh, ce sera quoi, ma voix aujourd'hui, ce sera ça. Bon, ouais. c'est Bonjour,
1: bonjour, bonjour. bonjour.
2: Bonjour à tous euh, Alors, comment ça va aujourd'hui
0: ça, ça va très bien
3: Donc, ça fait
2: longtemps qu'on ne s'est pas tous vus
0: Bah oui. Et
3: ouais, encore,
2: on n'est pas encore. tous là. Ouais, ouais, ouais il, manque encore, euh, il manque encore un peu de monde. Vous et allez bon. voir,
0: ça, manque de, ça manquera de basse.
2: Ouais, parce qu'il y en a marre des gens qui nous laissent tomber.
3: Ouais. <rire> C'est surtout que euh, la prochaine émission va être bien plus que 6. Ouais. Ah,
1: teasing, oh, teasing. Oh, teasing. <rire> euh...
3: Bon alors, comment ça va, Moufette, aujourd'hui bah Ça va, fatiguée, mais euh, ça va, ça me fait plaisir de vous retrouver tous ouais. autour de cette table. Ça fait longtemps aussi. Mmh. Ça fait longtemps, ouais. T'as rien, à...
4: tu nous gueules pas dessus, parce que quand on fait des épisodes sans Je toi... Je suis trop euh... crevée pour...
3: Euh... Non, ouais, oh, non, 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 ça va. Ça va, j'ai <rire> bien pris le, le fait qu'on révèle que j'ai un ami imaginaire.
0: Euh...
3: <rire> <rire> euh, non, ça va, ça va. Et toi, comment ça va Bah, ça va aussi,
2: ça bah, va super, aussi. super. C'est tout roule. Petite pression aujourd'hui, je hoste. Attention, va falloir sortir la voix sensuelle. La voix squall. Ouais. Oui. Et toi, Punky, on va faire les femmes d'abord, hein, désolé ouais, hein.
4: Aujourd'hui, c'est féministe. Ouais.
2: mais bah, écoute, euh, moi, ça va,
4: hein, tranquille. Euh, bon, vous le savez déjà. J'ai commencé euh, The End Mail Tail. J'ai arrêté parce qu'en fait, euh, c'était très y dangereux. Il a un
3: nom de série que tu vas sortir correctement
4: mon moque. La servante de là. The End Mail. Non, toujours pas. Mades the End uh, Males uh, Tale. Pourquoi tu rajoutes un s il y, y a un S après, un parce S. que c'est le conte de la... Tu, tu qualifies avec un S, oui. The Handmaid's Tale, parce que c'est le conte de la okay, sermante... Okay. Euh, non mais tu rajoutes des S partout, le donc... C'est le conte euh... de la biatch parce que c'est un peu comme ça qu'on la traite. Enfin bref, ce truc-là m'a beaucoup énervé Du coup, tout de suite après, j'ai regardé des dessins animés bien gentils, des trucs pour me calmer les nerfs. Genre on a vu euh, Les Enfants du Temps de Makoto Shinkai, et
3: c'était trop mignon. C'est très
1: beau. C'est beau. Voilà. Ah ouais, c'est
3: pas un peu un reskin de Your Name fin... moi j'ai entendu que c'est ça a usé un petit peu la formule je l'ai pas encore vu.
0: Oh, c'est il euh... bon, y a beaucoup de similitudes mais euh... c'est pas la même vibe c'est pas voilà, la même ouais.
4: histoire puis c'est très dans le <rire> puis encore une fois la bouffe
1: quoi et, <rire> et
0: euh... ils font de la ouais. bouffe euh... c'est plus urbain en tout cas c'est déjà beaucoup plus urbain que, ouais. que Your Name il y a pas on voit moins la campagne et... mais non c'est cool c'est cool c'est magnifique un Big Mac tellement bien fait. Ouais,
4: c'est la première fois où je vois un Big Mac et je me dis, tu vas
3: pas le voir chez McDo, ce Big Mac là. On dirait que c'est la meilleure nourriture du monde.
0: mais quand il ouvre la boîte, il y a le petit effet où il se met à gonfler.
3: C'est vrai que les comptes Instagram de foot d'animé... Putain mais c'est tellement porn
0: On a regardé des Sakuga aussi, que des scènes d'animé. Et c'était cool, putain, ça et donne après, tellement. Après, le problème, c'est que
3: tu as envie de manger des choses comme ça et tu ne sais pas où les trouver, en fait. C'est surtout que même si tu les trouves, elles ont jamais cette gueule-là. Et toi, Choco, alors Comment ouais. ça
0: va bah, Moi, ça va, ça va. Qu'est-ce que j'ai fait de beau J'ai terminé Bojack Horseman avec un peu de tristesse, mais euh, bonne fin. Euh, bah, les enfants du temps, c'était cool. Et puis, euh, et puis euh, putain, Death Stranding, c'est usant comme jeu. Hein. Je suis arrivé à un point où on me dit ah tu croyais que c'était fini et bah faut partir dans l'autre sens <rire> et et, et je suis fatigué mec il me fatigue ce <rire> jeu j'ai envie de le terminer mais c'est crevant bon info il voilà.
4: y, y a des soirs où Choco il finit <rire> en PLS à cause de, de Death Stranding mais se je couche suis et...
0: resté coincé sur une montagne j'avais <rire> tellement peur que je regardais en bas je me disais si je tombe avec tous mes paquets oh. ah non ce jeu me met dans des états
3: ouais, j'avoue que moi j'ai un peu euh, lâché euh, l'affaire j'ai fait euh, deux semaines euh, où, où j'ai passé 40 heures dessus et, euh, et je me suis arrêtée à un moment donné, c'est vraiment le genre de jeu qui est dur à reprendre. Quoi. Une fois que tu as fait une pause, euh, quand tu es dedans, bah tu as toute, euh, toute la vibe et toute la magie qui prend. Oh. Mais quand tu dois reprendre, tu dis, putain, j'ai pas envie d'aller ah, livrer des paquets. Quoi.
0: Mais euh, il mais y a, y a le, le truc de vouloir terminer le scénario, d'en savoir un peu plus sur, ouais, surtout ouais. sur un personnage.
3: Bah justement, moi, je suis sur une grosse phase là, avec ce personnage-là et... Euh, et... Kojima est pas bon pour les combats, quoi. Enfin C'est pas, pas ouf, quoi, au niveau combat. Ouais,
0: ouais, ouais. De toute façon, il faudra que je
1: finisse. Il faudra que j'y arrive.
3: On parlait euh, animation je sais que vous avez vu Crazy Young. En Et tout bah, cas, ouais. vous deux, pas toi, je crois pas. Euh, je vous conseille également Vermine, si vous avez pas bah, on a, on a vu. On a, on a enchaîné ah, bah, aussi. Et bah, avec un euh, gros
0: coup de cœur, quand j'ai découvert que la voix, c'était euh, Kaze qui est une rappeuse... Euh... J'imaginais oui, pas oui, avec oui, autant du oui, Qui joue mouche Ouais, ouais. Euh, chemou. Et, chemou, chemou ouais. Et, ouais. Euh, et ouais, non, il est bien fait vermine.
3: Ouais, très très cool. Si jamais vous avez pas vu, on recommande chaudement euh, Crazy Young. Euh, si vous... bon après le délire faut qu'il fait le délire mais euh, c'est un faut OVNI faut le comprendre aussi <rire> aussi et, euh, et Vermine très cool par les créateurs des cassos c'est exactement la même vibe et, euh, et ah,
0: je trouve qu'ils se permettent même très encore chouette. plus hein.
3: bah, ils ouais. ont l'air plus libérés euh, que dans cassos
0: c'est des insectes c'est pas grave on va mettre de la pédophilie d'ailleurs j'ai la... crois...
3: <rire> rencontré Balak Yves oui, Balak
0: euh, bah, mais d'ailleurs parle-nous de, de ce voyage à Annecy euh...
3: <rire> <rire> j'ai fait le, mon premier festival d'Angoulême donc euh, festival de la BD euh, où j'ai pu rencontrer mes deux idoles, donc euh, trop contente puisque j'ai pu rencontrer euh, Inua Sano et euh, Charles Burns, qui sont mes deux auteurs préférés de, de BD et de manga, euh, et vraiment trop trop chouette, c'est hyper sympa à faire. Après ça reste quand même euh, bah, beaucoup de, de grosses stands d'éditeurs avec des queues interminables pour faire euh, dédicacer tes bouquins, en plus, très souvent, enfin même 100% du temps, tu es obligé d'acheter le bouquin sur place pour pouvoir avoir accès à la dédicace. C'est-à-dire que même si... Euh... Enfin, tu peux faire dédicacer un autre bouquin, mais il faut, par exemple, pour, euh... il y avait l'équipe de Last Man, donc il y avait Bastien Rives, euh, Mickaël Sennelaville et euh, Yves Balak, et euh, il y avait des mecs qui venaient, donc qui achetaient un tome euh, sur le stand de Casterman, euh, de semaine ou autre, et qui faisaient dédicacer leur Paulina ou euh, autre, autre titre euh, de Vivès. Et euh, du coup, voilà, c'était euh, vachement cool. Euh, c'était assez rigolo parce que du coup, tout le monde faisait la queue pour Bastien Vives bah, Tu avais euh, Vivès, Balak et sanne la Et en fait, les... au-dessus, il y avait leurs noms Et ils avaient inversé euh, Balak et euh, et sanne la -Ville. Et en fait, tout le monde pensait que sanne la était Balak et que Balak était sanne la puisqu'ils ne les connaissent pas et que le plus connu, c'est Vivès. J'entendais des conversations, putain. <rire> je me disais, mais merde, quoi. C'est de leur oh. faire des bonnes anecdotes. <rire> <rire> ouf. Et du coup, bah, moi, je me suis fait dédicacer sur mon... La semaine, euh, par euh, Balak, euh, je, lui ai fait faire un... je lui ai demandé un docteur Lachat, il m'a fait un petit pipoudou avec, donc euh, j'ai euh, Tommy Katana euh, qui est euh, avec Docteur Lachat et Pipoudou et, euh, et Sainte la ville qui m'a fait un Richard Aldana, donc j'ai une dédicace trop trop chouette.
0: Ah ouais, je l'ai vu, c'est la classe quand même.
3: Ouais, très cool et Burns, j'ai eu une putain de chatte parce qu'il n'était pas du tout annoncé en dédicace et il euh, et y avait plus de tickets. J'ai fait des yeux de lapin mort à la, à la meuf du stand pour lui dire « Non, mais c'est mort, je bouge pas, en fait !» Et du coup, trop cool, en fait, il devait terminer à 13h30. Et, euh, et à 13h30, la meuf lui dit « bah Il y a encore quelques personnes. » Et il dit « Ouais, non, mais vas-y, moi, j'ai rien à faire, donc euh, ils viennent. » Et trop sympa, mec, trop chouette. C'est trop cool de découvrir que ces idoles sont trop chouettes. Et j'ai fait la masterclass de Niwasano aussi. Et je suis trop contente aussi parce que c'est un mec qui est trop cool. Et qui a zéro langue de bois et qui dit les choses vraiment. Qui dit que bah voilà bah lui il, des fois il met des petits personnages mignons dans ses mangas mais c'est juste pour vendre et pour faire des goodies parce que de toute façon il écrit des trucs de, dépressifs qui plaisent pas qui font pas autant vendre que du Naruto donc il faut bien euh, payer euh, payer un petit peu et euh, il dit qu'il est fan de matérialisation 3D. Donc en fait, tous ses décors, au lieu de prendre de la photo, il pourrait prendre une, une photo de, de chambre ou un truc comme ça. Lui, il fait vraiment de la 3D. Ça lui coûte une blinde, donc <rire> il est ruiné. Et euh, du coup, il essaye de vendre des petits goodies euh, à côté pour pouvoir uh, se renflouer. Mais euh, mais il est trop marrant et trop cool. Il a, il a cassé sur un manga K.A. aussi. genre, pas bah, les couilles, il est trop cool, trop kiffé. Donc euh, bon, premier euh, festival Angoulême. Je suis pas sûre de le faire tous les ans. Je pense que c'est bien à faire quand il y a des grosses têtes d'affiches que t'aimes et que tu as envie de rencontrer. Mais après, ça reste quand même un... C'est
0: toujours étalé sur toute la ville Parce que moi, j'avais fait ouais. il y a très longtemps et j'avais ouais. bien aimé ce des C'est euh...
3: des ouais. dômes et euh, donc t'as euh, un dôme euh, genre euh, petits éditeurs, t'as une grosse bulle avec plein plein de gros éditeurs genre euh, euh, Gléna, Casterman et compagnie, t'as toute, euh, toute une partie pour euh, les expos, euh, une bulle pour, euh, pour le manga, tout ça... Mais ça reste, voilà, ça reste euh, des stands d'éditeurs de, de, et puis euh, des dédicaces interminables où tu fais la queue pendant deux heures. Et je tiens à remercier d'ailleurs Romain qui m'a accompagné euh, parce que le pauvre il s'est fait chier euh, pendant <rire> quatre heures dans les files d'attente pour que je puisse <rire> me faire dédicacer mes trucs. Des <rire> Alors des que qui lui, pas, j'imagine. <rire> si, si si si, mais genre lui s'en fout donc euh, donc euh, voilà, trop cool. Donc je recommande le Festival international de la BD, très chouette. Voilà. C'est pour ça que tu es très
2: fatiguée alors Ouais, parce que mmh. j'ai des horaires de merde. <rire> On est euh, donc comme vous avez pu entendre, euh, il nous manque deux personnes.
3: Toi t'as fait quoi cette, ce mois-ci
2: Moi ce mois-ci, alors je vous avoue que j'ai euh, beaucoup bossé, mais euh, ça permet. Est-ce que tu as consommé du produit culturel Produit culturel, non, j'ai pas eu le temps de consommer grand chose. Euh, si j'avais vu un docu, euh, mais ça on aura peut-être l'occasion d'en parler une prochaine fois sur un autre thème. Donc euh, ah, je vois de quoi oui, tu parles. le docu sur Aaron Hernandez qui est euh, sur Netflix. Euh, mais je vous en dirai pas plus si vous voulez aller le voir. Euh, C'est un petit docu intéressant qui fait le lien. Euh, quoi en fait, ça raconte. C'est un footballeur euh, américain, donc qui euh, qui non, qui tu a tu... pas spoilé comme non, tu m'as spoilé la dernière fois, fois. <rire> Mais qui a qui en fait qui un qui a fait un crime. Et voilà. Et donc il raconte un petit peu son histoire. Et puis il y a une, une étude. Après, moi, j'ai cherché un peu plus loin. Il y a une petite étude qui a été faite sur son cerveau. Donc euh, donc voilà. Voilà, en gros, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler. Après, non, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps. Euh, mais parce que professionnellement, euh, je, je, je me tente à d'autres choses. Donc voilà. Donc le professionnel passe avant un petit peu ma culture. Voilà, voilà, très bien. Et donc, euh, donc oui, donc oui, euh, donc tripper et Baldwin ne sont pas là aujourd'hui. Euh, bah on embrasse très fort c'est temps. D'ailleurs, entre Baldwin euh, et Moufette, ils s'envoient des vannes ba à chaque fois. Baldwin nous a envoyé un petit message pour nous souhaiter un bon podcast. Donc, et euh, ben voilà, euh, on lui fait plein de poutous. Un podcast à toi aussi, Baldwin. On fait plein de poutous à tous les deux et on a hâte de, de tous se retrouver euh, pour tu le prochain écoute, podcast. on n'est pas en
0: direct, donc euh, c'est très con, mais euh, mm. on te salue.
2: Ouais. On t'embrasse. Donc <rire> voilà. Euh... Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, février, La, le... Saison des La saison des amours. Alors, pour cet épisode, on va vous proposer un petit peu de palpitation au cœur, un petit peu de sueur, de. Euh, de. comment dire, de tremblement, de.
0: Des choses qui se passent sous les draps. Oh, voilà,
2: des <rire> choses qui se passent sous les draps. Ah, c'est bon ça. <rire> Dit comme ça, c'est bon. Donc voilà, donc, comme vous pouvez le comprendre, on va vous parler de fantômes. <rire> Et oui, on va vous parler de fantômes euh, donc comment, on euh... est comment... ouais <rire> non, bah parce ouais là bah, Saint-Valentin ça nous déchire voilà. On en avait marre de parler de cul, d'amour, de fleurs, de tout ça, c'est relou, c'est ça fait chier, surtout quand on est seul. Donc euh, on va parler de fantômes, de fantômes ou euh, différents euh...
1: Comment, du,
2: ouais, médias, on, on va parler de fantômes euh, dans les jeux vidéo, on va parler euh, de fantômes dans les films, on va parler d'esprit, de euh, démons, de plein de choses. Donc voilà, donc, euh, dans un premier temps, on va bien sûr euh, parler de notre... Désolé, on a merdé, parce que oui. Des fois, on merde, pas souvent, mais là, on a merdé ah, la dernière sais, fois. Sais, sais. Euh, on va aussi parler euh, de, de nos petites micro chroniques où, effectivement, on a des petits points intéressants. Moufette euh, a euh, parlé d'ailleurs de Crisis Jung. Elle en Jung. Ouais, OK. <rire> tu vois, c'est galère, ça s'écrit pas comme merde. ça enfin, non. non, mais
3: Moi aussi, avant, je disais « Jack, mais en fait, non, sinon. Euh,
2: voilà, après, donc, effectivement... C'est pas anglais, c'est allemand, la
4: prononciation, parce que ça
2: vient de... Bah Plus ouais, strange. mais les gens, vous me prévenez pas aussi. Bah, en fait, c'est
4: inspiré par Jung, qui, est un, qui était un psychiatre spécialiste du symbolisme. Euh, mm -hmm. Il est mm -hmm. très intéressant, ce bonhomme. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais alors,
2: franchement, ils sont partis loin avec lui. Mm -hmm. <rire> Euh, donc, euh, après, donc, euh, moi, je vais vous parler un petit peu de films qui ont été inspirés ou non de faits réels. Choco vous parlera de jeux vidéo et des fantômes. Moufette euh, nous parlera de yokai, des petites histoires comme ça. Et Punky nous parlera du fait que, eh oui, les fantômes sont nos amis. Tout à fait. Donc voilà, et on aura une petite euh, question d'auditeur qui a l'air fort intéressante, et j'aimerais bien voir justement ce que les gens, ou du moins ce que les gens autour de la table, vont répondre à cela. Donc voilà.
1: C'est la bon,
0: phrase la plus longue. T'as vu
1: C'est horrible. <rire>
2: c'est horrible, mais bon. Euh,
0: mais non, tu t'en je, je, très,
2: très euh, je vous avoue que la sueur, elle est là. Hein. On n'a pas parlé de bah, ça va dans le thème. Que... Ouais, <rire> voilà, c'est ça. Euh, c'est. Donc,
4: euh, c'est mais... parti! Ouais, désolé, on a merdé!
1: We were wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry. Restless dreams I walked along. Alors,
2: Choco, t'es toi Alors, qui Alors euh, Bah oui,
0: et puis c'est moi le responsable en plus. Euh, J'avais annoncé dans l'épisode dernier qu'il parlait de, de, de bagarre, la bagarre, euh, en parlant de Tony Jack qui avait mis fin à sa carrière pour devenir moine et en fait il a tourné un film en 2019, euh, Triple Threat, un film où il est avec Ico QS, UQS, le mec de le mec de The Red et Tiger Chen qui avait joué dans un film réalisé par Keanu Reeves, uh, Taichi Master.
4: Est-ce qu est que ça veut dire qu'il a le droit de faire ça quand il est moine ou qu'il a arrêté d'être moine?
0: Je ne sais pas, parce ah, que je n'ai pas, pas fait pas mes devoirs. <rire> je sais qu'il était vraiment devenu moine, mais j'ai aussi, aussi lu quelque part qu'il y avait des problèmes d'argent, mais je suis pas sûr. Bon, en tout cas, pour l'instant, je, je n'ai rien de concret et rien de vérifié. Mais en tout cas, il y a ce film qui est la preuve qu'il continue de jouer. Voilà. C'est un film d'ailleurs où il se retrouve, où ces trois acteurs asiatiques, trois superstars montant asiatiques face à trois stars du direct ou vidéo... Euh, anglo-saxon on a Scott Atkins on a Michael J. White et le troisième je ne sais plus qui c'est et voilà c'est l'Occident contre euh, l'Orient <rire> <rire> voilà donc euh, voilà c'était le on a merdé de la dernière fois
2: ça va qui a été à... repéré hein, parce que je suis un, persuadé qu'il y en avait beaucoup un plus un petit désolé on a merdé ça va euh, bah, on va continuer tout de suite avec les microniques Moufette
3: je ne sais même pas de quoi tu me parles euh, les Oscars bah, Les Oscars, je suis grave contente que ce soit euh, Parasite qui est tout raflé, qui a mis une grosse fessée au Joker que j'ai toujours pas vu que je veux pas voir en fait. Euh, non, je suis super contente pour eux, c'est très cool. Euh, et, euh, et voilà, et tous tout les, euh, les muscus euh, ont chouiné euh, sur Twitter et ça m'a fait plaisir de, de mettre un peu de sel dans mes pattes. Euh. Mais il y a Trump aussi qui a chouiné sur est Twitter. qui les muscus Les muscus, c'est le mal alpha de, de Twitter
4: euh, euh, qui sont pas contents... Euh, euh, beaucoup d'américains euh, mal alpha qu'on chouinait parce que le film était un film qui et qu n'était <rire> ouais, ouais, dans ouais. une langue qu'ils comprenaient ils ont
3: dit chinois ouais. mais Trump aussi a gueulé en disant que ils ont dit que, aussi c que, que les sous-titres c'était pour les pays pauvres qui pouvaient pas se payer des doublages <rire> et que non, euh, je des doublages ouais, américains non, mais mais les doublages ouais. américains sont mauvais oui. donc euh, ils savent pas faire non, mais du coup euh, 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 je recommande Là, il y a une euh, version noire et blanc de Parasite qui est sortie au cinéma que j'ai été voir hier grandir et ça donne une toute autre dimension au film il euh, y, y a des moments où ça dessert un peu euh, le film et il y a des moments où ça donne vraiment une dimension de ouf euh, du coup je vous conseille de voir les deux mais si vous avez l'occasion, si ça passe près de chez vous dans le ciné euh, très très cool, allez-y
2: okay. ok,
4: et toi Punky euh... ouais moi j'en avais une rapide en fait. Enfin, c'est d'ailleurs une qui est arrivée aujourd'hui Mike Hughes et meurt dans le... dans le crash de sa fusée artisanale alors qui sait donc pour info alors Non, parce qu'en plus, euh, en très peu de temps, j'aimerais reçu pas mal de news. Ce, ce type, c'était un mec qui avait euh, dit qu'il allait prouver que la Terre était plate. Plate. Et donc, euh, qui a demandé à ce qu'on lui finance une fusée. Mais, gros spoil, ce que j'ai appris avec les comptes de Twitter que je suivais, c'est qu'en fait, ce mec n'est pas un vrai platiste. Que comme il avait demandé le financement de sa fusée avant, ailleurs, et qu'on lui a refusé, il s'est fait passer pour un platiste pour que les mecs lui donnent l'argent... Pour qu'il puisse faire sa fusée, parce qu'en fait, son seul intérêt scientifique c'était de faire une fusée. Si ça c'est pas du karma. Et mmh. <rire> il voulait juste faire une fusée. Et du coup, euh, et du coup, il s'est, il s'est craché, euh, euh, voilà, il s'est craché avec sa fusée. Euh, donc euh, voilà.
3: Il, il, il est mort. <rire> bah ouais, oui, ah ouais, parce qu'en fait, ça <rire> oui, va où une fusée <rire> oui, non, non.
0: <rire> donc, Moi, euh... j'ai peut-être un truc à rajouter. Euh... Je crois
3: qu'il s'est pas craché avec la fusée, parce que j'ai vu la vidéo. Il... On, on le voit genre euh, sortir de la fusée et dégringoler <rire> genre juste s'aplatir par terre ah c'est ah, ah, pas... pour ça le côté pour moi, plat. Il bah, là, voilà. plat exactement <rire> voilà. mais alors je sais pas ou alors j'ai mal interprété mais il me semble que dans la vidéo tu vois un truc vraiment il rapide sort, qui il... déglingue et qui, qui se paf quoi.
4: Et alors, news in extremis, après avoir vu la vidéo, on confirme qu'il est bien redescendu, mais sans la fusée. Et En fait, alors, juste pour explication, la fusée a décollé, il a perdu le parachute. On ne sait pas où est tombée la fusée. Non, mais c'est un bout de module, ça. C'est un ouais, truc... Euh... De... C'est pas, de... pas la fusée complète, c'est un bout de fusée qui est Ouais, mais
2: t'as la suite
3: non, après... Il bah, y avait fout, trop de y sang, y tout ça. Coupons, hein. Mais
2: non, mais parce qu'après, la fusée, elle est retombée où bah, Peut-être qu'elle a réussi à décoller, elle. elle Peut-être en... qu'il est encore dedans. <rire>
4: <rire> en tout cas, il n'est plus là.
0: Life ah. is a bitch. Ah.
2: Euh... Moi, je voulais juste parler un peu du succès
0: de... Sonic. <rire> euh... Ouais, Sonic a battu euh, des records. Je sais qu'il est il est passé au-dessus de Détective Pikachu qui était déjà un très bon exemple de réussite dans le, enfin, de réussite commerciale pour une adaptation de jeu vidéo oh de Et... réussite
3: tout court il était cool euh...
0: ah j'ai pas vu pour l'instant ouais oh, ah, putain il que je le vois parce qu'il avait l'air marrant le Pikachu oui. c'est euh... un
3: Pikachu qui parlait non ouais. c'est ça ouais ouais avec la voix de Ryan Reynolds bah, e... si il y a Ryan Reynolds <rire> je le
0: prends euh, donc là, Sonic a cartonné. Bon, pff, je pense vraiment que le film ne doit pas être bon. Euh, c'est pas le film qui m'intéresse. J'ai entendu un peu que c'était pas mal en vrai. Ah ouais,
3: ouais. moi j'ai eu des bons retours dessus.
0: Ben, il y a pas euh... Jim Carrey dedans. Ouais, si, il si, y a Jim Carrey qui joue le docteur euh, Robotnik. Et euh, non, ce qui est intéressant, c'est de revenir un peu sur euh, l'histoire du design parce que en ça, je me suis dit. Euh...
3: On vient de loin. On, On vient de loin, de mais, mais c'est surtout
0: le, le premier design qu'ils ont, le premier design qu'ils ont sorti. Je me suis dit. Mais putain, on est sur une production qui vaut des millions. Ce truc-là a dû être validé au moins 200 <rire> fois avant d'arriver à l'écran. Comment ça se fait qu'ils ont réussi à aboutir à ce design-là Je me dis, est-ce que c'est les artistes eux-mêmes qui, qui se sont auto-validés sur de la merde et ensuite ça, monte, ça a monté la chaîne Ou est-ce que c'est des gens qui ont intervenu, qui ont dit « Ouais, non, mais on voudrait qu'ils sont un peu plus balèzes. Ah, oh, mais là, c'est chelou. » Et qui ont petit à petit gâché le truc et à la fin, ça a donné cette abomination. Euh, <rire> je sais pas, c'est vraiment une question que je me pose. Et justement, je voulais lancer un appel s'il y a des gens dans le dans, dans dans les gens qui nous écoutent qui euh, qui travaillent un peu des fois dans l'industrie française hein. j'attends pas de... je pense que on, on nous écoute pas aux États-Unis on n'aura pas des gens qui ont travaillé sur Sonic mais qui peuvent voir comment euh, comment euh, comment un projet peut foirer de l'intérieur moi ça m'intéresse si vous avez déjà travaillé sur vous un avez projet des
3: amis imaginaires
1: qui <rire> <Et> travaillent dans <rire> l'animation
0: <rire> non mais si des gens ont travaillé sur un projet qu'ils l'ont vu qu'ils l'ont vu se faire petit à petit euh, euh, dépossédé de son âme euh, par des impératifs c'est c'est une expérience que j'aimerais bien entendre et voilà, c'est tout.
2: Ok, donc euh, bah on va peut-être rentrer dans le vif du sujet maintenant.
4: Tu veux que je t'introduise
2: euh, Introduis-moi, vas-y. Alors, on va avoir une chronique
4: de K qui va nous parler de, des histoires, de les films et des de fantômes. Et c'était pour savoir si c'était basé sur des faits réels ou pas. On ne sait pas,
2: peut-être, et ça fait peur. Alors, moi, en gros, je vous ai trouvé... Euh, donc, j'ai pris quelques films, certains connus, d'autres un petit peu moins. Mais ceux qui étaient un peu moins connus, je trouvais qu'ils avaient une histoire assez intéressante. Donc, je vais, euh, je vais vous parler de ces films-là. Je vais vous faire le petit notice que j'arrive jamais à dire, mais c'est pas grave. Le petit notice. Ouais, euh, franchement, euh, <rire> j'aime bien que j moi, le voir, petit notice. Le petit, le, le, le petit le notice. Petit la petit notice. Non, pauvre petit Grégory. Laissez-le tranquille. Et à son âme, parce qu'on euh, va peut-être enfin savoir la vérité. Bernard Laroche est-il vraiment le coup de
0: je vous aviez vu d'ailleurs à l'époque bah cette tu sais histoire du graphiste creusé.
3: Hein ouais, L'histoire
4: ouais, bah de quoi
0: un, un graphiste qui avait repris la photo du petit Grégory sur Google Images. Ah oui, 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 <rire> qui qu Il ne savait avait... pas qui c'était, qu'il l'avait utilisé dans un projet. C'était drôle.
2: <rire> et donc en fait, euh... donc voilà, je vais vous dire. Et puis après, vous allez me dire si vous pensez que c'est vraiment basé sur quelque chose de vrai ou pas. Et je vais vous dire euh, si c'est le cas. Donc j'ai commencé d'abord par euh, The Conjuring, euh, les dossiers Warren donc le premier qui est sorti. Histoire vraie. Qui date de 2013. Il y a écrit "Tu peux fermer ta gueule <rire> <ça> <rire> Comme moi la meuf, oh, elle me laisse même pâche. pas faire ma petite notice.
3: Oh ce Magnifique, je te d'accord. Ouais, il était très
2: te bon. Te mais je t'aime hein, quand même. Hein. Ouais, mais je te mais, euh... Donc en fait, c'est l'histoire de deux enquêteurs paranormaux qui sont réputés, euh, assez réputés, donc qui viennent en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée, contraint d'affronter une créature démoniaque d'une force redoutable.
3: Donc est-ce que vous pensez que c'est vrai ou mais pas Mais on l'a vu ensemble, rappelez-vous, quand on était à Lille mais Oui, Mais bah, d'ailleurs vous, vous m'avez tous laissé en galère et j'ai... Tout le monde s'est endormi sauf toi qui étais terrorisé mais... sur le canal. Bah oui, <rire> j'ai
4: flippé, je suis restée toute seule à flipper avec des gens qui dormaient à côté de moi, c'était horrible. Moi j'ai dormi non, non, toi, toi, tu as pas... non, toi tu merci. dors jamais, toi. Oui, mais toi tu t'as peur de rien bah, Oui,
2: oui, oui. Donc effectivement, comme disait Moufette, c'est une histoire euh, vraie. D'ailleurs c'est... Euh,
3: c'est une histoire vraie ou c'est tiré d'un couple qui a existé
2: Alors en fait c'est l'une, alors c'est l'une des plus donc les les Warren donc Ed et Lorraine sont effectivement euh, deux, euh, des deux spécialistes non non spécialistes <rire> dans les paranormaux elle elle est médium et lui il est oh je sais plus ce qu'il est exactement mais bon, en tout cas euh, c'est une des affaires la plus terrifiante qu'ils ont eu à faire. Euh, donc la famille Perron en 1971 fait appel aux Warren suite aux événements paranormaux qui se déclenchent chaque nuit le couple euh, se rend donc sur place et finit par en déduire que l'origine du mal est une sorcière qui aurait maudit les lieux donc c'est une histoire
3: vraie d'après les Warren parce que c'est elle... une histoire vraie si on croit au faute... bullshit si on... Si on <rire> <rire> Bah, c'est dommage, putain, mais ou... bah non, non, mais en fait, c'est bien alors... qu'on ait une, une chronique de débunkage de tous ces trucs. Bah
4: oui, <rire> pour, parce que euh, <rire> normalement, euh, la chronique oui, de débunkage, c'était un certain Baldwin
2: qui devait la faire et comme par hasard, il se cassait le dos. Non, vous êtes mauvais là. là non, 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 là, je prends sa défense. De toute façon, euh, il écoutera jamais jusque -là. Il s'est battu après 15 gars, après le prochain podcast, après le, le podcast euh, dernier. Il a, en fait, il s'est baladé dans la rue. Il y a eu 15 gars qui lui sont tombés dessus. Il a dit, moi, je sors de la bagarre. Donc, je vais niquer tout le monde. Il s'est fait beaucoup niquer. Ouais. Et là, il a mal au dos. C'est parce qu'il a perdu je, trop de matchs. Alors, les gens je, voulaient je se manger. Je suis désolée. Je suis désolée. Euh, je dirais pas paix à son âme, mais quand même il un peu. Porter une télé 15 pouces dans son rayon, c'est ça ouais. <rire> Non, 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 non. Le pauvre, je suis pas d'accord. Euh, il, franchement, il avait tout préparé. J'ai vu le boulot. Euh, il m'a envoyé... <rire> Une charge il... de travail. Ah mais grave, euh, il avait fait 15 pages et demi. Il mmh. s'est dit, euh, moi franchement, j'ai trop de trucs. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si on recherche bien, c'est vrai que ça reste que les dires des, euh, de, de Lorraine Warren donc, selon leur dire voilà. on va dire comme ça quoi.
3: Euh... donc c'est mieux pour vendre de dire qu'il s'est passé des trucs euh, pour pouvoir vendre des services Et de toute façon tu donc, peux, si tu peux pas savoir ça. si c'est vrai ou pas mais en tout cas
2: c'est la version du couple c'est ça voilà d'après toutes mes recherches <rire> c'est la version du couple non mais parce qu'en fait elle est en train de me tuer un truc
1: que je vais dire plus tard parce que... mais c'est
4: relou tu sais pourquoi elle fait ça c'est parce qu'elle a peur qu'on lui raconte des vraies histoires de fantômes tu lui en racontes une elle, parce qu'elle se met direct
3: ouais <rire> non je veux pas ça tu vois mais... en vrai je dis si on croise ah, en bullshit fait, et en compagnie fait... moi j'ai décidé de ne pas me prononcer là-dessus pour <rire> éviter toutes les représailles qu'il pourrait y avoir s'ils existent après c'est sûr
2: que c'est sûr que voilà je vais te dire à toi toi tu crois pas trop en ça et puis ça te fait flipper grave donc euh, c'est vachement pas
3: C'est C'est pas que j'y crois pas ou que j'y crois, c'est que j'ai décidé de d'ignorer ce truc-là. Alors que moi, je suis à fond dedans. Ouais, mais parce que t'as pas peur.
2: Alors, j'ai pas peur. Euh, demain, je crois Je croise un fantôme. Est-ce qu'elle a mouillé hein
3: deux ou trois culottes C'est la question. Ouais. <rire> En carton
2: ghost. Il y a la scène des films de choses. la poterie.
3: Vous savez que j'ai failli
2: le sortir Ghost, mais je me suis dit non, quand même pas, quand même. Non, 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 mais en fait c'est vrai que ça, ça me fait pas peur quand je les regarde dans les films, parce que j'ai, je sais que c'est un film. Demain, euh, je croise un fantôme. Je ne vais pas être en mode sereine, quoi. Ça, c'est clair et net, parce que c'est parce que impressionnant, parce que c'est des faits paranormaux, parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas. C'est des choses qu'on a... On, je veux dire, on n'a pas d'emprise dessus. On mais s'il si te fait un check. S'il fait un check, je <rire> tape la bise. Ou si les est chauve à barbe. Si est chauve à barbe, <rire> je roule une pelle. <rire> non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est vrai que euh, moi, j'y voilà, crois. Je suis vachement, vachement intéressée par tout ce qui est un peu esprit... Euh, euh, voilà surnaturel mais après ça reste un film donc oui les films ne font pas peur et puis comme j'en parlais avec Punky euh, la structure des films d'horreur et des films de fantômes un peu comme ça c'est la même, c'est toujours la même structure donc moi demain euh, je te regarde un film je dis ah oh, ça va arriver là et bah ben, bim boum ça arrive quoi et, et, et voilà, donc c'est ça qui me fait pas peur. Mais euh, il m'est déjà arrivé de, comme les petites filles, dire oh là là, oh là là, oh là là, et puis mettre la main devant les yeux, quoi. Et puis avoir les doigts un peu entre ouverts, et puis à <rire> un moment tu les fermes et tu les ouvres. Et, et... tu te les yeux et puis tu t'arraches l'œil. Voilà, donc. Euh, donc... <rire> Empathique celle-là. Et moi qui disais, ouais, On elle va est en On dirait qu'elle oh s'est mélangée avec Baldwin et qu'elle a créé et un grave. nouveau personnage. Donc voilà, d'après donc euh, Lorraine Warren, effectivement, ça serait l'une des plus impressionnantes euh, histoires et interventions qu'elle aurait eu à faire. Après, je vais vous parler de Sinistère en 2012. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain.
1: Dans ouais, la... putain. ça se passe dans le
2: Finistère, c'est avec des crêpes, tout ça. J'ai dit fille ou si non,
4: non, non, Sinon, non, non, dit... non, Ah
2: ouais, tu me mets le doute là. Ouais, parce que j'ai des problèmes de prononciation, le mais c'est pas. D'horreur
3: de
1: merde.
2: As le mec. Eh bah, attends, a... c'est sympa Finistère, c'est un film d'horreur à lui-même. Euh, donc en 2012, c'est l'histoire d'un écrivain en mal d'inspiration qui emménage avec sa famille dans une maison où a lieu l'épouvantable assassinat d'une famille entière. Euh... quelle l'idée à la contre. Non, mais en fait, en fait, cet écrivain-là, il est dans les, euh, il... Ah, il écrit de l'horreur. Qui... Ouais, voilà, il écrit beaucoup de, de de crimes, de trucs comme ça. Et donc, vu qu'il était en mal d'inspiration, il s'est dit bon bah, je vais aller là-bas. Euh, quand il monte dans le grenier, en fait, il découvre euh, des bobines de pellicule sur la, sur lesquelles ces meurtres et d'autres meurtres ont été filmés. Donc il poursuit son enquête et au fur et à mesure de son enquête, l'écrivain découvre qu'en fait il y a une entité qui pourrait bien euh, mettre en danger sa famille. Donc voilà, le film c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est basé d'une histoire vraie ou pas
0: Sinister, il y a des histoires de bandes vidéo, euh, euh, mmh, moi je dirais non.
4: Moi je dirais non aussi à cause de la vidéo.
2: Alors Moi je dirais
4: oui. Alors non. T'as regardé
2: ta tablette <rire> Alors non, c'est pas basé sur un fait réel. Non mais je dirais que ça s'inspire de faits réels.
3: Ah non du tout. Putain Google ça, vient de dire que ça s'inspire de faits réels non, 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 non. non, non, non. non, non, non. Mais alors, vrai, je... Je... Oh, je... Je... Vrai, je... je vais te en dire, regarder, euh, je vais la... te dire pourquoi. Je me l'affiche pour parce que je me remettais pas du tout ah, le truc et euh... et du coup euh, juste en prix. Eh ben fiche, non, justement.
2: Alors que, alors là, c'est Scott Derrickson, donc le réalisateur, qui a sorti une phrase disant que alors qu'il faisait un cauchemar après avoir vu The Ring, mon co-scénariste a eu l'idée de Sinister donc c'est vraiment inspiré de. Non, 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 et c'est moi
3: en fait qui ai mal lu parce qu'ils disent euh, auteur de romans policiers Ellison Oswald euh, s'inspire de Ferryl pour ses histoires donc en fait c'est juste le synopsis c'est ouais, moi ouais, qui ai voilà. lu le travers donc, merci
2: tu <rire> sais c'est comme quand tu non, triches non, mais que en fait, tu vas trop fait c'est effectivement euh, là c'est le réalisateur qui dit bien que son euh, co-scénariste en fait il a eu l'idée un soir euh, après avoir vu The Ring il s'est endormi il a fait un cauchemar et euh, donc c'est ce cauchemar qui lui a permis de, euh, de créer l'idée de sinistère donc voilà. Euh, après, je vais vous parler de la malédiction Winchester, qui date de 2018. C'est l'histoire d'une veuve euh, d'un célèbre fabricant d'armes, Sarah, qui vit recluse dans une immense maison qu'elle fait en permanence agrandir. Le conseil d'administration euh, de, de l'entreprise qu'elle avait, euh, que son épouse. Euh, Winchester, comme Legan, en fait. Oui, c'est ça. Okay. Demande, euh, donc demande, euh, alors attendez, je me suis perdue. Euh, oui, il demande en fait à un docteur de poser un diagnostic sur cette femme, sur sa santé mentale parce qu'il la trouve un peu bizarre. Euh, lui-même, le docteur étant lui-même endeuillé, en fait, il prend beaucoup d'alcool et beaucoup de médicaments. Donc, ce docteur Prince, euh, prince Ouais, si on dit comme ça, Prince, il est effectivement, il va dans cette maison et il est témoin de, de, de beaucoup de choses un peu bizarres et étranges. Et là, quand il en parle avec Sarah, cette veuve, Sarah lui annonce qu'elle est maudite et que la maison est tentée par des esprits, dont les victimes, euh, dont notamment les victimes des carabines Winchester. Donc, est-ce que vous pensez que c'est vrai
3: Je crois que la maison existe vraiment. Pour utiliser un nom. Comme ça, de famille, c'est qu'il y a forcément des vrais bails. En fait, c'est je ne sais pas si l'histoire est vraie,
4: mais la maison, j'ai l'impression d'en avoir entendu parler.
2: L'histoire est vraie et la maison existe toujours. En fait, d'ailleurs, elle est devenue, euh, à l'heure d'aujourd'hui, je crois que c'est euh, une maison qu'on peut visiter. Une Ouais, et ouais, ouais et Ça a ça. été
3: tourné euh, dans cette maison ou c'était des décors
2: euh, C'était tourné dans la maison. Donc, okay. l'histoire de cette dame indique qu'elle avait eu si peur d'être tuée par les esprits... Euh, par les esprits donc des, per des personnes qui ont été tuées par les carabines de son mari. Euh, elle avait tellement peur que si elle achevait cette construction, en fait, euh, bah, les esprits allaient euh, la, la tuer. Qu'elle a poursuivi les travaux jour et nuit, jour et nuit pendant 38 ans jusqu'à sa mort en
0: 1922. Donc ça a fait une super grande maison
1: c'est pas une maison ouais, super alors, bizarre aussi Alors,
2: elle est très, très grande. Euh, D'ailleurs, vous pouvez aller voir les photos sur euh, Google. Vous pouvez la trouver facilement. Je crois que, je sais pas, il y a, euh, il y a 40 ch 48 chambres, un oh, truc comme putain, ça. Bon, bref. Dirait, euh, elle est mais... vraiment très, très grande. Et en fait, constamment, jour et nuit, pendant 38 ans, elle a agrandi, elle ça. a fait les travaux. Et euh, donc, voilà. Et... C'est une ville, la maison.
0: <rire> et donc, donc à voilà. Edith Finch avec la maison euh, ouais. Plein de trucs.
2: ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être un super concept s'il n'y avait pas de fantômes dedans. Bah, c'est ça. Alors après, euh, c'est pareil. Le docteur, en fait, il a été pris par... Euh, par euh, quoi, lui, il a vu pas mal de choses. Mais est-ce que c'est le fait qu'il prenait des médocs et de l'alcool qui a fait que
1: oh bah, Ça arrange
3: pas. pas le schmilblick. Le <rire> voilà, c'est ça. C'est
2: que, en fait... Surtout ça que l'alcool
3: et les
4: médicaments, dans tout ce qui est ésotérisme, c'est plutôt euh, considéré comme ne te, ne, te coupant de, de ce genre de vision.
2: Donc, donc, euh, a plutôt donc, tendance à penser que... on peut, en tout cas, c'est basé sur une histoire vraie. Après, ce qu'a vu Sarah, est-ce que c'est vrai ou pas Ça, c'est propose-moi qu'on envoie Moufette en investigation. <rire> Grave. <rire> euh, si je vous dis Urban Legend 3, est-ce que vous
3: savez c'est lequel Parce bah, Déjà, Urban Legend, de par son nom, Légende Urbaine, en général, c'est bullshit. Bah oui, mais c'est inspiré ah. de faits euh, genre soi-disant
4: réels. Enfin, c'est de, si de vraies légendes urbaines, On pas de on sait pas si c'est vraiment arrivé, mais c'est des vraies légendes urbaines qui tournaient, c'est pas le on l'a pas créé ah, pour le oui. film. C'est-à-dire que les le, le premier, alors je savais même pas qu'il y avait ah un 3.
3: c'est hyper juste... tricky parce que c'est un film qui s'inspire par exemple de la Dame Blanche, est-ce qu'on peut dire qu'il est inspiré de faits réels parce que euh... c'est un mythe qui existe ou est-ce Et... qu'on peut Putain,
4: ça... Oui, mais est-ce qu'il s'inspire du récit d'une personne après mm. que tu crois à la véracité du récit ou non, c'est autre chose. Mais s'il si s'inspire du récit d'une personne, c'est comme les Urban Legends, on sait qu'effectivement, c'est des choses qui montent en tête d'épingle. Et okay, qu'on on, on entend un toujours que ça a été. inspiré était... de
0: bullshit réel.
4: <rire> voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, que tu fais la distinction entre l'histoire existe, existe avant dans le monde dans le monde. Voilà, dans je crois on que on
0: inspiré de faits réels, il y a le mot fait dedans. Ah, c'est ça qui est perturbe. pour ça.
4: Mais du coup, le 3, ah, je ne savais même pas qu'ils en avaient fait elle, un, hein. parce qu'au niveau du. Déjà, le 2, ça s'effondrait. Enfin, le 1, <rire> euh, voilà, le 2, <rire> vous allez rigoler.
2: J'ai pas fini ma chronique. <rire> c'est le seul où j'ai pas la suite, mais je vais vous la trouver. Alors, Bloody Mary, ça vous parle 2005. Oui. Donc, donc l'histoire, en fait, c'est en 1969, balle de promo à Salt, à Salt Lake. Marie Banner, bat, battue par son petit ami et enfermée dans un local de lycée, euh, est enfermée dans un local de lycée où elle meurt de faim. 30 ans plus tard, des ados évoquent son nom et la ramènent d'entre les morts. Marie n'aura de cesse de traquer les descendants de son meurtrier. Est-ce que c'est une histoire vraie ou pas bah, mais, <rire> mais C'est une vraie
4: légende par contre, parce qu'elle a été un... utilisée dans énormément d'œuvres différentes. Je sais que Bloody Mary, c'est une...
2: une histoire qui existe depuis très longtemps. Bah oui, mais est-ce que c'est basé C'est ça le truc, c'est là, c'est je dis oui, c'est des histoires qui existent, mais est-ce que c'est basé Mais ça un... peut
3: pas être, ça peut pas de, de toute façon euh, être des férés, enfin genre il y a pas un esprit mais sur les esprits, et ouais, euh... on peut
2: pas dire que c'est des faits réels. c'est forcément des récits. Oui, c'est des récits, mais quand je te dis est-ce que c'est un truc inventé purement par euh, ah, le scénariste Est-ce que ou la pas légende
0: urbaine a été créée pour le film Voilà. C'est ce que, c est c est ce que je
2: disais avant. Donc voilà, donc j'ai pas <rire> le... eh ben, En fait, je peux te dire que la légende
4: urbaine existait avant, puisque Bloody Mary, c'est une légende qui a été utilisée dans énormément d'œuvres, en fait. Mais qu'il y a des, des versions différentes de cette histoire. C'est-à-dire que c'est pas toujours. Euh, c'est pas toujours les, la même histoire sur cette personne qui est euh, qui est morte, mais surtout la constante qui revient, c'est la notion de, de miroir, tu vois. Oui, c'est oui, le fait oui. de, de
2: de la rappeler, en de fait. la rappeler devant fois, un miroir. Trois fois, voilà. Bloody Mary, ça l'a fait intervenir. Après,
4: on sait que c'est une jeune fille assassinée, mais les histoires divergent sur euh, comment elle a été oh assassinée. Oh
2: putain T'as vu, il la sort à chaque fois. Hein. Euh, euh, <rire> J'essaie de le retenir. Bon bah c'est cool si t'as trouvé euh, si t'as trouvé à ma place la solution <rire> c'est génial c'est génial je vais vous parler d'Amityville la maison du diable de 1979 l'histoire est-ce que vous la connaissez un petit peu ou pas
0: on m'en rappelle plus
2: c'est une maison hantée alors c'est dans une maison bourgeoise un jeune homme euh, dans un accès de démence tue ses parents, ses frères et ses sœurs il affirmera avoir été possédé par une voix ordonnant de le tuer quelques temps plus tard la famille Lutz Achète la maison malgré la tragédie. Il n'y resteront que 28 jours alors que des phénomènes paranormaux, paranormaux se produisent. Est-ce que vous pensez Histoire que c'est vrai? Vraie. Alors,
3: bah, l'histoire a l'air vraie. Mais j'en sais rien. Là,
2: c'est pareil, effectivement, c'est basé en fait sur des faits réels. En 1976, les époux Warren, encore eux, se rendent dans cette ville pour tenter de venir à bout des esprits en tant la maison des Lutz. Donc la famille Lutz. Là, et les Warren, c'est ceux de, des congérés Voilà, c'est eux. En fait, Ed ils sont tout Lorraine. le temps là, mais est-ce qu'ils nettoient vraiment les baraques Alors. Je... <rire> <rire> Là, ce qu'ils disent, c'est que si la véracité de cette histoire fait l'objet, euh, si aujourd'hui la véracité de cette histoire fait l'objet de très nombreux doutes, Lorraine Warren, elle affirme que cela n'a rien d'un canular. Bah, évidemment qu'elle a ça. C'est un pas peu lui couper ce que business. Non, mais c'est un petit peu ce que disait Mouffet tout à l'heure et ce qui m'a, ce que je voulais dire là. C'est qu'en fait, effectivement, on sait en tout cas que il se, le film s'est basé sur une histoire véridique maintenant, est-ce que euh, vraiment il y a eu le côté euh, esprit Est-ce que vraiment il y a eu un démon Est-ce que vraiment. Ça, on ne sait pas parce que euh, ce que disent les, euh, les Warren, donc là, c'est notamment Lorraine parce que euh, Ed Warren est, est, est mort et là, c'est plus à chaque fois en fait tous les cas un petit peu comme ça où il y a les Warren qui interviennent parce qu'ils sont, ils sont venus. Euh, il y a beaucoup de films qui ont été inspirés effectivement de leurs interventions. Euh, voilà c'est eux qui quoi c'est eux qui le disent mais rien n'a été prouvé mais en tout cas l'histoire d'Amityville a vraiment été euh, prise d'une histoire qui s'est vraiment déroulée maintenant est-ce que l'esprit était là ou pas ça, euh, on n'en sait pas trop. Et d'ailleurs, euh, la maison Amityville, euh, donc vous pourrez la voir aussi,
3: elle s'appelle la maison du diable. Allez, on parce se fait un fait, grand voyage, on fait non, Winchester, dire, on fait <rire> on, va, on va ouvrir un Patreon, non, sur, juste sur. pour financer le voyage, et on met Moufette d'abord et on la filme. Et,
2: <rire> et en fait, c'est parce qu'elle a, euh, a deux fenêtres euh, au niveau du toit, et effectivement, ça fait comme deux yeux. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la maison du diable. Et c'est euh, Amityville.
3: C'est un peu con,
4: parce qu'elle n'a pas de
2: corne. S'il
0: euh, bah, suffit d'avoir deux yeux pour être le diable. <rire>
4: non mais c'est vrai, le diable, il a des cornes, il a des... C'est
3: lui qui a des cheminées. Ouais, elle a, <rire> elle a deux, deux cheminées.
2: <rire> une là et une là. Euh, non ouais, et euh, en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de films Amityville qui ont été faits. Euh, je vous avouerai que je ne les ai pas tous vus, donc je ne sais pas si à chaque fois ça part de la même histoire et qui rajoute des choses en plus ou pas. Euh, J'en sais rien, mais euh, là, je partais vraiment de celui de 1979, le premier film Amityville qui est sorti. Alors là, je vais vous parler, parler d'un autre euh, film. Je ne pense pas que vous le connaissiez, c'est L'Emprise de 1981. Alors, il y a eu un film, L'Emprise, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur une femme je qui était battue. Truc, ouais. Alors ça, ce n'est pas du tout le même. C'est une femme qui a été euh, qui a été battue par son mari, si je me trompe pas, euh, et donc je crois qu'elle l'a battue.
3: Mais c'est pas du tout la même histoire. Oh putain, c'est avec euh, avec euh, Marc Lavoine. Non mais Quoi ça 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 c'est un téléfilm Marc français. Marc Lavoine, Fred
2: Teston. Alors oui c'est alors c'est un <rire> téléfilm. Celui-là ah, mais oui sur. Steph. Mais ou oui bon. ça ah, okay. c'est un téléfilm français qui a été basé sur les fériettes d'une femme qui d'une femme qui a été euh, battue par son mari. Mais ce n'est pas du tout cette histoire-là. Moi, je vous parle vraiment d'une euh, histoire où il y, euh, y, euh, y a des... Ça me dit quelque chose, moi,
0: l'emprise. Euh... C'est quoi,
1: 1981
2: En fait, l'histoire, c'est Carla voit son quotidien bouleversé lorsqu'une entité invisible la tourmente et la viole à plusieurs voilà, reprises la rappelle. laissant marquer physiquement. Des psy se penchent sur son cas puis, devant peu de résultats, des spécialistes des événements surnaturels tentent d'aider la jeune femme. Est-ce que vous pensez que c'est basé d'un fait réel Ça a l'air de... Ça ressemble à un truc pas. basé
0: sur des faits réels, mais.
2: C'est le coup du viol de fantôme, j'y crois pas.
0: Ouais, ouais,
2: Qu'est-ce que de... t'en penses, Moufette mais ne vois pas tout, hein, parce que non, après, non, je ils te dire... Euh, non, je regardais juste ouais, les images.
4: Image. Comment elle devait gruger. Moi, non, 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 non
2: c'est pas ça. Elle non, peut non, regarder. Euh, C'était pour euh, ma calculatrice. que je sortais mon téléphone. Mais hein, c'est juste que des fois, ça, des fois, dans certains trucs, ça te dit déjà la réponse un peu. Alors, euh, non, mais ça a l'air bullshit. -o. Alors moi, je vous dis que c'est une histoire vraie. Et alors, je vous conseille. Quoi, je ne vous, vous conseille pas, mais en fait, c'est inspiré... Par des non, non, c'est inspiré d'un livre de Franck euh, Défiléta publié en 1978. Et en fait, ça relate, mais de façon détaillée, l'horrible histoire dont fut victime Boris euh, Bitter. Je Boris, suis... c'est un homme ou une femme C'est une femme. Okay. Doris, excuse-moi. J'ai dit Boris, mais Doris, excuse-moi. En fait, je n'ai pas pu tout écrire. Euh... J'ai donc trouvé sur... Dans mes recherches, j'ai trouvé l'histoire de cette femme. C'est vraiment horrible. Et il euh, y a des images... Il y a eu des études qui ont été faites sur euh, dix semaines, je crois. Donc il y a des gens qui sont venus, qui ont pris des photos, qui ont vu euh, énormément de choses. Ces enfants, qui euh, son fils aîné, par exemple, euh, l'a vu une fois se faire projeter, euh, contre un mur. Donc là, c'est très documenté, ce que tu ah, dis. Ah ouais, c'est c'est vraiment vraiment. Et je vous jure que j'ai lu. J'ai commencé à lire et je suis tombée dans le truc et je pense que je vais m'acheter le livre donc de Franck, euh, Franck Défiletta. Euh, parce que c'est bon, un peu glauque, il hein, faut aimer. Mais effectivement, elle avait euh, des traces euh, apparentes au niveau euh, du corps. Et, euh, et, ouais. et, et le problème, c'est que la pauvre, elle a, donc, elle a déménagé. Parce qu'au début, les gens la prenaient vraiment pour une, pour une folle. Et, euh, et donc il y a eu plein de psychiatres qui ont fait une, des études sur elle et ils se sont rendus compte que non en fait euh, elle était euh, elle était plutôt saine d'esprit et donc suite à ça il y a eu des gens qui sont allés euh, faire une étude chez elle et donc qui venaient et, et qui n'ont pas vu clairement l'entité bien qu'au fur et à mesure des fois euh, l'entité se dessinait vraiment elle avait une forme humanoïde et, euh, et Maintenant, tu dis qu'ils ont fait tout ça, mais personne n'était en mesure de l'aider cette femme. Bah, en fait, après, elle a même, euh, elle a même quitté euh, la maison où elle vivait, oui, mais et l'entité suivi. l'a suivie jusqu'à jusqu'à sa mort. Elle n'était pas attachée à la maison, elle était attachée. Ouais, à elle. elle était attachée à la personne. Donc voilà. Et personne n'a aidé cette. Euh, bah, ils n'ont pas pu faire plus que. Euh... Alors après, oui, ils ont déclaré que c'était vraiment, elle n'était pas folle, quoi. C'était. Euh... Donc voilà, je vais m'acheter le livre de et puis merde. je vais euh, je vais creuser un peu plus pour voir si euh, si euh, ce qui s'est passé plus après moi dans mes recherches je pouvais pas lire quinze pages de de recherche mais en tout cas sur ce ce dont ce dont j'ai vu waouh wow. et il y avait donc une entité et des fois il y avait deux autres entités mais beaucoup moins fortes qui venaient et il y a même euh, des fois il y a des photos où tu vois effectivement où as comme un faisceau un vaisseau lumineux qui apparaît ou même par exemple ils ont pris ils ont fait un, euh, ils ont fait un exemple où ils prenaient une photo euh, donc tout de suite et euh, où tu vois que c'est un peu flouté à certains endroits et euh, il y avait des médiums et quand l'entité part ils ont repris la photo la photo n'est pas floutée a exactement la même photo le même angle et tout et la photo n'est pas floutée donc voilà donc oui alors le viol c'est vrai que ça on pourrait se dire, bon, bah, c'est bizarre. Mais en tout cas, elle avait des traces sur le corps. Euh, je vais vous parler de la malédiction de la Dame Blanche. De, 1900, euh, de 1919, n'importe quoi, de 2019. Alors, c'est une légende qui raconte qu'une femme aurait noyé ses enfants dans un accès de jalousie, puis désespérée se serait jetée dans le fleuve. Euh, désormais, en fait, tous ceux qui entendent ces appels pendant la nuit sont maudits. Elle, euh, elle est tapis dans l'ombre et en fait, euh, la Yorana, la pleureuse comme on l'appelle, s'attaque aux enfants. Dans les années 70, une femme et ses enfants devient, devient sa cible. Et pour espérer survivre à la fureur mortelle de la, de, 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 de la pleureuse, la famille fait appel à un prêtre aux pratiques mystiques. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas euh, Pour moi, j'ai entendu d'autres versions. Donc... Euh est-ce est... que c'est vrai ou pas on Non.
0: non, c'est pour le film.
2: Non. Alors, effectivement. En non, fait, la Yorada, donc la pleureuse, c'est euh, basé d'un folklore mexicain. C'est issu d'un
3: folklore me mexicain. Je suis sûre que tu as l'équivalent euh, japonais en yokai.
2: Et on est, est en sûr, Irlande, c'est une banshee, en fait. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était pas Et bon. Bah, elle se présente, en fait, dans le folklore, folklore mexicain, donc elle se présente comme l'âme d'une femme ayant perdu ou tué ses enfants, les cherchant la nuit près d'un fleuve et effrayant tous ceux qui entendent ses cris de douleur perçant. Mais effectivement, moi, ce qui m'a un peu perturbée, c'est que là, on parle de la pleureuse, mais que dans le titre, on dit la dame blanche. Et effectivement, la dame blanche, c'est autre chose. La dame blanche, ça a pour appellation. C'est dans les voitures. Voilà, oui. c'est l'appellation donnée à des mythes ou des apparitions de oui. nature diverse. C'est soit une entité surnaturelle tenant le rôle de fée, de sorcière ou de lavandière de nuit, qui annonce plus ou moins une mort certaine, soit c'est un fantôme de femme décédée lorsqu'il s'agit de spectres en temps les châteaux ou des autostoppeuses fantômes. Et la version comorienne, c'est avec des oh. pieds de bouc. Voilà, en fait... Ouais. donc ouais, là, pas des pieds
0: de bouc, des pieds de vache.
2: Là, vraiment, on voit que c'est plus... Euh, voilà, comme on disait, c'est une légende qui a été instaurée comme ça, mais il n'y a pas de véracité dans les faits. Euh, Ce n'est pas parti de base, quoi. Du moins, on n'a pas de... C'est une légende. C'est dans le folklore, mais il n'y a pas un fait telle date, il y a telle personne qui a fait ça, donc c'est pour ça qu'on a... Euh... On a pu parler de ça. Donc, des, pour des variantes partout. Juste... Voilà, c'est ça. Bah, tu vois bien, là, en fait, il te parle de la dame blanche, mais dans la dame blanche, moi, c'est pareil. Au début, je me dis, mais pour moi, la dame blanche, c'est celle qui est au milieu de la route. Tu la prends en stop un peu, et elle crie à un virage, euh, en fait. Voilà. Et puis même où elle apparaît d'un coup, tu conduis, tu vois une forme blanche, voilà. Euh, donc je dis, mais pourquoi il me parle d'une femme qui a noyé les enfants? Et donc là, tu vois bien que, effectivement, c'est la légende qui a, en fait, détournée détourné de plusieurs façons, euh, voilà, donc la, 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 pleure, euh, la pleureuse, moi j'en avais déjà entendu parler, effectivement, dans le Mais folklore comme étant mexicain. la aussi. Mais voilà, c'est ça. C'est un peu tout et rien,
4: quoi. Juste, je voulais faire un ajout international parce que mon père m'a dit quelque chose. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode, on a parlé de, de ce qu'ils ont comme folklore au Comores par rapport à ça, où tu prends en stop, je crois que c'est un homme avec un ouais, boubou. Avec un boubou euh. Et à un moment donné, il soulève ses pieds, il a les pieds ouais, de vache. Ça, vrai, et quand j'ai dit ça à mon père, mon père m'a dit. Mais on a la même chose aux Antilles, parce que lui, il connaît les vieilles légendes qu'on lui racontait quand il est... n'avait pas la télé. Euh... C'était petit. Et il m'a dit, on a la même chose avec des pieds de bouc. Donc, je me suis dit,
2: c'est quoi le... Et après, il m'a ouais, dit, le truc, c'est... toujours d'imaginer
0: les... la scène, c'est... Tu te retournes, tu regardes ton passager et... Eh, hey, regarde
2: <rire> 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 Mais d'ailleurs, on en avait parlé dans le podcast des créatures et des mythes. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça que je ouais.
4: faisais un ajout avec les Antilles, parce que c'est quand j'ai dit ça à mon père... Qu'il a réagi en disant, euh, et là en m'expliquant tout un tas de trucs en disant, mais oui, évidemment, c'est le diable, voilà. Donc.
1: le euh... <rire> diable, Paul Terges... Si tu veux, il en a plein des histoires, mon
4: papa. Ah non.
1: Est-ce que ah, Paul
2: Tergest, ça vous parle ou pas C'est Spielberg.
4: Ouais.
0: Euh, moi, je dirais que c'est pas, euh, pas vrai.
2: Je dirais que c'est pas vrai, je vais quand même énoncer à peu près. Euh... Ah, moi, je dis
3: que c'est. Je vois bien la pochette toute pourrie. Avec euh, sous-titré « Inspiré de faits réels », tiré d'une histoire. Ouais.
2: Donc Je redis l'histoire, c'est euh, « Tout irait bien dans la famille Freeling. Si, depuis quelque temps, des phénomènes étranges ne se produisaient pas dans leur maison. Les meubles se déplacent tout seuls, le sol se met à trembler. Une nuit, la petite Carolane, donc c'est la petite cadette de la famille, hum, disparaît bon. et se met à communiquer avec ses parents à travers la télé. Les Frilling font alors appel à un parapsychologue.
3: Ah, oh, il y a une disparition, peut-être
2: pas. Non, c'est fou. Oh, Alors, en soi, il y a du faux, oui, a mais il y a un peu du vrai. En fait, le film s'inspire d'événements inexpliqués, tels que les bruits éclatants, les objets déplacés, qui se sont produits en 1958 au domicile des Herman à oui, Seaford. Si, si, je me souviens maintenant. Mais... Voilà, c'est c'est juste l'histoire de disparition de
3: la gamine et compagnie. Voilà, juste l'effet réel, c'est
2: juste au niveau tu sais
0: pas, Spielberg est juste producteur sur ce film, c'est Toby, Hooper le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse qui l'a réalisé.
2: Il était pas mal ce film, Et en fait, il vieux. Bah, il est vieux, ouais, mais après il y en a eu d'autres et en fait justement, il y a eu une franchise. Et la petite anecdote. Trop de coca, tu le coca. Euh, la petite, en fait, la petite anecdote, c'est que la franchise est considérée que, par certains comme maudite à cause de la mort prématurée de plusieurs personnes associées au film. Effectivement, euh, il y a beaucoup d'acteurs ou de cadreurs ou euh, d'un gesson ou je ne sais pas, en tout cas de personnes qui ont fait les poltergates qui euh, sont morts. Euh, assez dans des dans des fois de façon inexpliquée donc c'est la petite anecdote mais euh... alors
4: j'avais vu une, une vidéo de débunkage là-dessus où en fait euh, ce qui est ce dont il enfin ce qui réalise tu oh, bah, t'es là
3: je me suis en fait, elle, a, elle avait préparé Grave. à rattraper sa chronique.
4: <rire> J'ai l'habitude. Euh, non, j'avais vu une vidéo de débunkage où en fait ils expliquent que dans ce genre de truc où tu sais ils associent plusieurs personnes à un film qui sont mortes de façon inexpliquée. En fait, ils réalisent souvent que euh, ce ne sont, c'est pas forcément des personnes directes, c'est juste des gens qui ont fait des rapprochements aléatoires en prenant. Euh, des fois, c'est pas forcément le cadreur, c'est le cousin du cadreur euh, qui. Euh, à qui est arrivé un truc chelou, et puis tu sais, ils il rattachent tout ça mm -hmm. au film, et en fait, quand, quand ils t'en mettent plein, eh ben, les journalistes prennent ça et le, et le mettent d'une certaine façon que ça fait waouh, tu vois. Mais en fait, c'est pas si. Euh... C'est pas si inexpliqué que ça. Et voilà,
0: c'est si... que que ça, on fait ça. Beaucoup de, de productions, tu, y a ça, ça implique souvent des, des milliers de personnes, il y a forcément des gens qui meurent, et, et des fois, ouais, ça peut que même que être trois ans,
3: euh, trois ans après. Il ouais, ou... si <rire> suffit que ce soit le mec qui avait apporté le café un jour-là au plateau. Ouais, voilà.
1: euh... <rire> Non, bon Donc voilà, c'était la petite
3: anecdote. Euh,
2: effectivement, euh, moi, j'ai déjà vu deux, trois docu, deux, trois docu dessus. Euh, voilà. Donc après, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir. Ça se trouve assez facilement. Euh, le dernier rite de, de, de 2009.
3: Il y a encore un. Qui
2: <rire> <rire> coquin. Je ne connais pas, pas ce film.
3: Alors la pochette, il n'y a pas une, une croix. Euh... Alors, euh, oui, mais ouais. il y a
2: une croix dans le rite aussi, de, avec Anthony ah, Hopkins. Oui, Donc, ouais, euh, okay. ouais. Donc l'histoire, c'est en fait, c'est pour se rapprocher de la clinique où leur fils malade d'un cancer est hospitalisé. Les Campbell emménagent dans le Connecticut. Cut. Ils ne savent pas que la charmante maison victorienne qu'ils habitent est un ancien dépôt mortuaire. Euh, Johan je crois que je me suis trompée dans le nom mais je suis plus sûre le fils du proprio va bientôt les mettre en contact avec des avec des morts maléfiques ouais, <rire> j'ai dû mal écrire non. bref avec des euh, avec des esprits maléfiques plutôt est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas
0: ça fait très générique ce genre d'histoire qui peut avoir existé hum...
3: moi je dis non moi je dis ouais. Mmh. Moi je dis. Mh. Eh ben
2: c'est. Ah tu vois C'est quand même plus ouais que, euh, que mouais. Mais euh, en fait, le film il s'inspire de la véritable histoire de la famille Snedeker, qui fait partie en fait des dossiers Warren encore. Film, alors par contre, d'après d'après Lorraine Warren. Son elle dit bien que le film est très peu inspiré des faits réels, qu'en en fait, ils ont quand même beaucoup enjolivé l'histoire. Parce que l'histoire réelle, en fait, c'est en 1986, Allen et Carmen donc emménagent dans leur nouvelle maison. Euh, un de leurs fils a déclaré avoir vu des fantômes et des visions terrifiantes, mais tous les deux restent un peu incrédules. Tu vois, Ils se disent « bon, euh, ils parlent, ils parlent, mais bon, c'est pas sûr ». Plus tard, en fait, ils ont été victimes de phénomènes paranormaux et disent avoir été violés par un démon. Un jour, euh, même Carmen, elle lave le plancher. En fait, elle est en train de laver le plancher et l'eau devient rouge, sans, avec une odeur de décomposition. Donc, c'est là où elle contacte les Warren qui font un exorcisme en 1988 et, le phé et les phénomènes ont cessé. Donc, effectivement, euh, voilà, c'est basé sur une vraie histoire que les Warren ont eue donc avec cette famille... Euh ce n'est, ce, ce je sais plus quoi, là. Smith et Décaire. Euh, ouais, Black et Decker. Et Mais donc, euh, le réalisateur et le producteur ont vraiment, vraiment refait. Ils sont vraiment partis de la petite histoire et puis ils ont remanié. Ils euh, ont brodé dessus, ouais, en fait. Voilà. L'histoire, le film ne retrace pas vraiment toute l'histoire de cette famille. Un autre film, Délivre-nous du mal, de 2014. Est-ce que ça vous parle
0: Le titre me dit quelque chose, mais ouais, je ne sais vrai. même plus. Euh...
2: Alors, c'est l'histoire à New York, il y a un policier qui est poursuivi par un démon qui a pris possession d'un marine durant une intervention en Irak. En Irak. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou pas
1: Je C'est peut-être une histoire que
2: le mec a racontée
3: ça fait quand même hyper américain comme histoire. Euh... Alors, c'est. Ouais, bah, 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 sachez pour s'en sortir d'avoir ça. que c'est
2: basé sur euh, un livre témoignage intitulé euh, Brewer the Night, paru en 2001. raf vétéran de 16 ans dans la police judiciaire, raconte son histoire perso durant laquelle il sera mis en présence de quatre possessions démoniaques. Ses affaires vont finir par requérir la présence d'un exorcisme et changer sa vision du monde qui auparavant est. Il... Il était athée et pragmatique et en fait, là, il va raconter sa reconversion, sa, non, sa conversion plutôt à la foi catholique. Néanmoins, il dit bien que le film ne relate aucune des affaires racontées par le livre et que le scénario est créé. Alors, il se base sur l'histoire de cette personne. Et après, il Donc, modifie et, tout. Mais voilà, ils n'ont pas repris les cas que lui a vécu que lui a vécu et qui ont été racontés dans le livre ils ont recréé mais par contre c'est vraiment euh, le, le personnage, ce personnage voilà le personnage existe vraiment et enfin le dernier alors le dernier si je vous dis Slenderman ah ouais, t'as
3: vraiment fait une, une alors Slenderman je vais pouvoir t'en parler <rire> merci pour Punky <rire> euh, je te le dis direct Histoire, vraie, mythe, mais euh, il en a découlé des vrais, vrais et eh ben oui. Vibes. Mais
2: justement, justement, ouais. ah, j'ai eh, bien bossé. Hein. Donc en fait, Sunderman l'histoire, c'est dans une ville du Macha de Macha quatre <rire> ados exécutent un rituel visant à démystifier l'existence d'un croque mitaine Mais la disparition d'une d'elles va dramatiquement changer la donne. Donc vrai ou pas vrai,
3: c'est vrai. C'est totalement vrai. Il y a eu même un... Mmh.
1: Oh, oh. Ouais,
3: Attends, laisse les gens dire vrai ou pas.
1: Bah, mais vrai. Bah, vrai.
3: <rire>
2: Alors, en fait, c'est... Euh... Bah, vas-y, si tu as envie de dire, mais... Euh...
3: Je ne me rappelle plus des noms, mais euh, je sais que c'est euh, deux gamines. Euh, L'histoire de base, c'est deux gamines euh, qui, était fait, euh, qui étaient euh, fans de plein de... Euh, de groupes de discussion, de forums sur des trucs un peu étranges et qui étaient tombés sur l'histoire du Slenderman. Et euh, en gros, la légende disait que euh, si tu sacrifiais quelqu'un pour le donner au Slenderman, il te laissait tranquille, sinon il allait hanter et tuer ta famille, tes parents et compagnie. Et en fait, ces gamines, donc euh, elles avaient quoi, une dizaine d'années, ouais, 12 ans. Euh, elles ont, elles étaient, c'était un trio, c'était trois, trois meilleurs amis. Et il y en a deux qui étaient vraiment à fond là-dessus, l'autre n'était pas au courant. Et en fait, un jour, euh, elles faisaient une pyjama partie et euh, elles sont parties se, se balader avant pour jouer un sur une... Non, c'était avant. En fait, elles sont parties dans la forêt euh, enfin pas dans la forêt, mais dans une, dans une aire de jeu, euh, et puis ensuite elles sont parties dans la forêt, et en fait, elles ont mis genre, je sais plus, une vingtaine ou une quarantaine de... non, une vingtaine de, 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 de coups, coups de poignard enfin euh, de, de coups de couteau euh, dans l'une des gamines pour euh, sacrifier aux Slendermen euh, et, euh, et du coup protéger leur famille. Euh, la, la gamine a survécu euh, et donc il y avait tout un délire justement euh, au niveau de du procès parce que donc elles ont elles ont fait ça quand, quand elles étaient gamines sauf qu'elles se sont fait juger euh, à 16 ans et du coup elles ont été reconnues comme adultes enfin comme un jugement adulte alors qu'elles étaient gamines quand elles ont fait le truc et du coup j'ai vu des vidéos des interrogatoires et euh, et les gamines enfin c'est impressionnant en fait comment tu peux te faire monter la tête sur internet quand euh, quand t'es enfant et que t'es un peu crédule, et euh, et vraiment, quand elles en parlent et qu'elles racontent aux policiers qui, eux, comprennent rien, parce qu'à l'époque, euh, Slenderman, ils savaient pas du tout mmh. ce que c'était. Et Ils croient vraiment, en fait. Ah ouais, ouais, elles sont vraiment en train de leur dire, bah, et
2: oui. Slenderman, euh... c'est
0: vraiment des... oh, oh. un délire qui vient d'Internet. Ouais, ouais c'est un creepypasta.
3: C'est hein. clairement un
2: creepypasta. Bah, moi, justement, ce que j'ai, c'est que en fait, euh, donc, c'est un monde popularisé par un par un men euh, internet donc créé en 2009 par Victor Surge donc Victor Surge c'est pas son vrai prénom il s'appelle Eric je sais pas quoi mais en fait bien qu'il s'agisse de la création d'un internaute il possède peut-être sans doute une filiation avec un certain nombre de mythes et présistants moi je vous ai gardé une origine possible donc ça sera en fait l'histoire de Ryan Gordon donc c'est un homme euh, qui va perdre euh, sa fille et il va lui rester d'elle que huit dessins et en fait, un jour, donc, il a les huit dessins dans sa mallette. Et il se fait voler la mallette par euh, des enfants en VTT. Donc, euh, suite à ça, il est vénéré tout. Et... <rire> non, mais je vais un peu vite. Et en fait, il fait un pacte avec une sorcière. Donc, à cette sorcière, il lui dit, euh, si tu me rends les dessins de ma fille, euh, qui, que, que j'affectionne plus que tout, quoi, qui est pour moi la priorité, je te donne, ton, je te donne mon âme. Donc, la sorcière, elle fait OK, d'accord, pas de souci. Donc, elle lui donne les dessins.
0: C'est une histoire qui a été inventée par un gamin de 16 ans. Ah,
1: ouais, grave.
2: Non, non, mais. Et là, il y a la sorcière qui arrive. Eu... Donc, elle lui donne les dessins. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se rend compte que les dessins ont été raturés. Donc, lui, il dit à la sorcière, ah, non, c'est mort, il en est hors de question, je te donne pas mon âme, les dessins, ils sont raturés. Et là. Euh...
3: Négociation de chez les Et là, la sorcière, elle lui fait,
2: je sais plus, elle lui. En fait, et là, la sorcière, me fait, ah, tu veux pas me donner ton âme, je t'enlève tous tes sens et ton visage. Et là, il lui fait « Ok, d'accord, je te donne mon âme. » Et donc, à ce moment-là, elle lui dit bah, « Je te rends tes sens, mais par contre, tu perds ton visage. » Et effectivement, Slenderman, c'est un homme assez grand, au bras long et sans visage. Et donc, après, euh, donc, voilà, donc, il retrouve un peu ses sens, mais il perd son visage. Et euh, il va se mettre en quête de retrouver euh, les enfants qui ont raturé son dessin. Et donc, il les massacre. Il le fait, je crois que c'était dans une forêt. Il les retrouve et donc, il les massacre tous. Donc ça, ça serait peut-être une histoire d'origine possible, mais rien n'est dit. Et donc, comme disait là la petite anecdote, comme disait Moufette, c'est en 2014, dans le Wisconsin, deux ados de 12 ans ont assassiné donc une camarade de classe de façon assez brutale. Et pendant leur procès, elles ont dit qu'elles avaient été forcées par le Slenderman. Elles ont été condamnées et actuellement, elles sont en HP
3: et ouais, ouais, ouais. Mmh, voilà. et, euh, et en fait ouais, l'histoire du centre commercial c'est parce qu'elles se sont fait euh, attraper au centre commercial parce qu'elles étaient pleines de sang et que du coup mmh. elles sont allées dans un Walmart pour euh, laver leurs euh, leur vêtements je vous conseille d'ailleurs euh, l'épisode euh, du podcast Distorsion qui est un podcast québécois qui traite euh, de True Crime, Creepypasta et compagnie ils ont un épisode justement sur, euh, sur cette histoire là qui est très très bien, qui dure une heure, qui est hyper complet j'adore Distorsion euh, donc euh, shout out à eux et, euh, et voilà, donc euh, si vous avez une heure et que ça vous intéresse, écoutez cet épisode. Voilà, voilà pour ma
2: chronique qui était bien longue, j'en suis désolée. Et ben, on va faire une petite pause. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez oui. Petite pause. <musique> Cette petite pause crêpe qui était bonne d'ailleurs. Ouais. Je fais bien les crêpes. Je très kiffe. Bon. Euh, nous allons attaquer avec Choco. Donc qu'est-ce que tu vas nous raconter, Choco Eh
0: bah, ben comme souvent quand j'ai pas d'idée, je prends <rire> le sujet du jour, je rajoute dans le jeu vidéo et je fais une petite chronique. <rire> Donc aujourd'hui les fantômes dans le jeu vidéo. Ah. Euh, youhou. Youhou. Euh, bah, en réfléchissant très 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 vite, on peut identifier à, à l'aube de, de de ce média dans les premières stars qu'il y a eu des fantômes euh, qui sont tout de suite assez f... qui sont tout de suite fait connaître alors on connaît peut-être pas leur nom mais euh, est-ce que vous connaissez le est-ce que vous savez de quel jeu je suis en train de parler Pac-Man exactement Pac-Man donc euh, Pac-Man premier grand héros du jeu vidéo euh, poursuivi par quatre fantômes qui s'appelaient Blinky Inky Pinky et Clyde ils avaient des noms ils avaient des noms ouais et il faut savoir une chose c'est qu'ils avaient des IA différentes Blinky était programmé pour toujours poursuivre Pac-Man Inky et Pinky pour le coincer et essayer d'anticiper sa trajectoire et se mettre devant. Et euh, Clyde passait son temps à alterner entre poursuivre et d'un coup le fuir, même quand il n'avait pas la paque Gomme.
2: On dirait euh... les télé <rire> ah ben,
0: euh...
2: Peut-être que c'est leur ancêtre.
1: <rire> et,
0: euh, bah, ce qui est marrant, c'est que pourquoi des fantômes euh, Tout simplement parce qu'à l'époque, euh, c'était simple à représenter. Ça, faisait, ça permettait d'avoir des adversaires assez facilement identifiables. Euh, qui ne nécessitait pas beaucoup de, de pixels, puisqu'à l'époque, bah, d'un côté, on a Pac-Man, qui est juste un, un cercle rouge, qui, euh, on, on l'a souvent comparé à une part de pizza. D'ailleurs, petite anecdote... Que vous il n'est pas jaune,
4: quoi. mais il est jaune, Pac-Man
0: J'ai dit quoi J'ai dit rouge ouais, rouge ah bah, mmh. Je voulais dire jaune.
1: <rire>
0: euh, petite anecdote euh, tirée, de, tirée de, de Scott Pilgrim, d'ailleurs. Euh, mais vérifier, c'est que Pac-Man, à l'origine, devait s'appeler pac -Man. Parce que à cause de sa forme, tel un, un palais. Et un palais, c'est un puck. Euh, sauf qu'ils ont très vite eu l'intelligence de se dire euh, « Sur les bandes d'arcade, il risque d'avoir des gens mal intentionnés qui vont transformer le pays en F. » Donc ils ont décidé de l'appeler Pac-Man, euh, en référence au bruit qu'il fait pac Pacou 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 coup coup en ouvrant la bouche. Donc ouais, Pac-Man, première intro introduction des fantômes. Euh, un autre fantôme de cette première époque, on va dire, ça peut, on peut remonter à Pac-Man, on était en 1980, euh, si on va jusqu'en 1988, il y a eu Super Mario Bros 3 sur NES, et c'était la première apparition de Boo, le fantôme de l'univers de Mario, qui avait la caractéristique de, euh, de se cacher les yeux quand tu le regardais et de ne plus bouger, et dès que tu lui tournais le dos, c'était le moment où il te, où il te poursuivait, et euh, en fait ça m'a amené à, à parler de justement qu'est-ce que... Qu'est-ce que le fantôme apporte dans le jeu vidéo Parce que mine de rien, le fantôme, c'est des contraintes que euh, que d'autres types d'ennemis n'ont pas. C'est-à-dire que tu prends un zombie, tu prends un démon, tu prends un monstre. C'est des, des êtres, c'est des êtres euh, de tangibles et de chair ou euh, ou de métal ou de. Et c'est vrai que la caractéristique du fantôme, c'est son intangibilité, ce qui a souvent aussi posé des défis techniques. Euh, euh, si je reste sur bout, euh, très vite dans la version Super Nintendo, c'était la première fois qu'on avait des des, des personnages en pixels euh, semi-transparent, enfin transparents. Euh, des fantômes avaient été représentés avant dans pas mal de jeux, mais euh, là, il y avait vraiment des effets de transparence qui variaient. Et c'est vrai que ce côté un peu défi technique euh, dans les premières heures du jeu vidéo, on va dire jusqu'à l'ère 32 bits, c'était quelque chose qui pouvait, euh, qui pouvait être assez impressionnant, de réussir à faire un fantôme réaliste avec un corps transparent, que ce soit la première fois qu'on a vu... Euh, euh, le jeu avec Luigi qui s'appelle euh, Luigi's Mansion Luigi's Mansion avait des fantômes assez impressionnants dans sa, dans sa première version sur N64. Euh, Aujourd'hui, maintenant, on est beaucoup moins bluffé par, par ce genre d'effet, mais euh, ça amène à autre chose, c'est que le fantôme, c'est aussi un défi en termes de gameplay. Comme je l'ai dit, c'est des êtres intangibles, donc euh, souvent, bah, leur tirer dessus, ça ne va pas suffire et... Euh, et c'est vraiment, en gros mon sujet ça va vraiment être ça, c'est les jeux qui se sont servis des fantômes pour, pour proposer des gameplays un peu différents. Donc euh, je l'ai cité, et je vais revenir dessus, on a euh, ma, Luigi's Mansion. Euh, Luigi's Mansion, pour capturer les fantômes, ce qui était assez original, et c'est d'ailleurs toujours le cas dans sa dernière version, c'est qu'il faut d'abord les éclairer, et ensuite les aspirer avec... Euh, avec euh, ce
4: serait pas une grosse copie de Ghostbusters
0: bah, Si, justement, il y a une grosse influence de Parce Ghostbusters. C'est le principe dans, de Ghostbusters, en fait. Mais, mais ce jeu-là, de toute façon, il est assez influencé par Ghostbusters dans le délire avec ses fantômes un peu mignons et, et Luigi avec son aspirateur qui rappelle vachement l'équipement qu'ils avaient dans Ghostbusters. Et ce, et ce truc de devoir les capturer, euh, bah, ça donne un, un gameplay assez original en plusieurs parties. Et euh, un des autres jeux qui a été assez marquant dans, dans justement proposer autre chose avec les fantômes c'est la série des Project Zero ou Fatal Frame au Japon euh, c'est du survival horror donc des jeux un peu à la Resident Evil des jeux d'horreur où euh, on dirige un personnage souvent à l'époque avec des angles de caméra fixes. Euh, les jeux euh, donc les jeux, j'ai oublié, donc Project Zero qui, la première version date de 2001, d'ailleurs même année que même année que le premier de Luigi's Mansion euh, bah dans ces jeux là la particularité c'est que pour capturer les fantômes il fallait les prendre en photo et euh, plus on était prêt et plus on leur pomp pompait de points. et euh, donc plus c'était flippant et c'était assez original c'était vraiment un jeu euh, qui s'inspirait beaucoup de, de, de la mode qui avait été lancée par, par euh, The Ring avec les fantômes japonais aux cheveux sales euh, assez flippant et euh, ouais cette utilisation de l'appareil photo c'était euh, assez cool et assez nouveau. Ça a été utilisé dans les autres épisodes, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément beaucoup revu, alors que c'est une idée qui peut être encore exploitée. Euh, autre utilisation assez intéressante des fantômes, en 2004, dans Metal Gear Solid 3, euh, on a un personnage. Metal Gear, c'est un jeu qui s'est beaucoup fait connaître par ses boss. Et dans le troisième épisode, on a un des boss qui s'appelle The Sorrow, qui est un. en gros les, les, les antagonistes principaux. C'est une escouade une escouade de militaires avec euh, plusieurs membres qui ont chacun des pouvoirs, et parmi eux, l'un des membres est The Sorrow, sauf que The Sorrow est mort euh, avant que le jeu commence, bien avant, et donc on affronte son fantôme, et euh, c'était un passage assez intéressant, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. On se retrouvait sur une rivière qui pouvait rappeler le Styx, où euh, j'ai vu que ça faisait aussi référence à une autre légende plutôt japonaise, avec enfin, le même type de légende, où il y a une rivière qui permet de passer... Euh du monde des vivants au monde des morts. Et donc on se retrouve sur ce stick, c'est un peu hein, métaphorique, et on avance, et là on rencontre tous les personnages qu'on a tués dans le jeu. Sachant que dans le jeu, euh, on n'est pas obligé de tuer les personnages à part les boss. C'est-à-dire que, si ce que si on avait fait une partie, ce qui est assez original, c'est que si on avait fait une partie euh, full stealth, où on a juste endormi les gens et on a juste buté les 4 boss, cette séquence se faisait en 30 secondes, tu rencontrais les 4 boss que tu avais butés, et, euh, et c'était la fin si t'avais passé ton temps à exterminer des camps cette séquence était interminable t'avances sur cette rivière au ralenti et t'as des fantômes qui te foncent dessus tu peux rien faire et quand tu te les prends bah, ça te ralentit encore plus et tu dois juste continuer d'avancer et euh, bah, c'est vraiment un délire kojimesque c'est de te, te, te balancer un truc qui est, qui est chiant j'en parlais tout à l'heure avec Truc mais qui te fait vraiment avec vivre truc. quelque chose
1: c'est
0: moi Truc non non j'en parlais euh, quand je disais avec, avec Truc tout à l'heure je voulais dire avec Death Stranding je ne parlais pas de toi euh, mais ouais, non, ce truc de justement te mettre une contrainte, mais de, mais euh, bah dans ce cas-là, ça te mettait face à justement ta ta, ta violence. Tu, c'était un espèce de, ça te ramenait à, à, au au fait que bah as éliminé plus d'une centaine de personnes, chose que tu fais naturellement dans le jeu vidéo. Et, euh, et c'était c'était ouais, voilà, encore une belle utilisation du, du fantôme. Je vais rester avec Kojima et revenir sur Death Stranding parce que mine de rien, euh, les séquences d'infiltration du jeu, c'est euh, le principe, c'est euh, les beaties qui sont quelque part des fantômes, des êtres euh, qui sont censés être morts. Euh, à, chaque, à chaque mort d'un personnage, il y a ce bitty qui apparaît. Donc on oui, on peut dire que c'est des fantômes. Et euh, ça redéfinit un peu euh, le principe d'infiltration. C'est-à-dire que dans un jeu d'infiltration, on doit être invisible aux yeux des ennemis. Et euh, dans ce jeu-là, bah, les ennemis sont invisibles et on doit être invisible à leurs yeux. Donc, euh, et juste c'est du petit bébé pour les, pour les repérer... Euh, et donc voilà, encore une fois, le fantôme permet de varier des gameplays qui peuvent être assez, euh, assez classiques ou euh, d'injecter un petit peu... d'injecter vraiment euh, toujours une petite trouvaille de gameplay. Euh, sans même trouver des, 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 des vrais... Euh... En dehors des trouvailles de gameplay, il y a aussi eu euh, le jeu Fear. Euh, le jeu Fear, c'était un jeu de tir vraiment euh, qui était plus connu pour l'IA de ses personnages, qui était vachement réactif et et ça, ça mélangeait shooter militaire où on shootait des mecs à la mitraillette super technologique et des passages horrifiques où on était hanté par un fantôme qui s'appelait Alma. Et euh, ce jeu-là, il n'y a pas d'innovation en termes de gameplay, mais en termes de mise en scène, ça rappelle beaucoup justement toute la partie creepypasta où on peut évoluer dans des décors et finalement on ne peut rien faire face au fantôme et quand on le croise, on a perdu. Euh, dans Fear on n'avait pas perdu mais on avait pas mal de passages comme ça qui étaient juste des passages qui rappellent aussi tout ce qui est Walking Simulator ces jeux où on avance où on n'a rien à faire qui si ce n'est euh, suivre l'histoire et ben, dans ces passages un peu flippants ça, rap ça posait les bases de pas mal de, 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 de Walking Simulator actuels je pense aux jeux des de, euh, personnes qui ont fait Layer of Fear ou Observer qui sont vraiment des jeux euh, des, 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 des Walking Simulator qui sont juste là pour te faire peur c'est-à-dire que tu avances, tu pas forcément de gameplay, mais tu vis des scènes assez ouf. Et fier c'était bien avant... Je crois que Fire, ça date de 2004. Je ne suis pas sûr, là, on pourra me corriger parce que je ne l'ai pas noté. Mais bien avant, toute cette vague de jeux actuelle posait déjà pas mal de bases. Pas mal de bases.
3: Il n'y a pas un délire, une scène de, de viol où le, le fantôme, justement, te viole Je crois que c'est dans le 2 ou un truc comme ça.
0: Euh, il me semble, dans le 2, il y avait un délire comme ça. Alors Le 2, je m'en rappelle beaucoup moins que le premier. Mais oui, ouais, ouais, c'est un jeu qui essayait de choquer euh, pas mal. Et, euh, et, et mais non, ça fonctionnait bien. Hein. Le, je ne sais plus quelle est l'équipe qui s'est occupée de ce jeu, mais euh, ils avaient une très très bonne maîtrise du, euh, du jumpscare. Et euh, j'ai eu, euh, moi qui ai vraiment du mal à avoir peur, dans les, que ce soit dans les jeux ou dans les films, ce jeu-là m'a quand même fait euh, bien flipper. Euh, pour rester dans ces jeux euh, au gameplay assez atypique, euh, je vais parler maintenant des jeux qui vous permettent d'incarner des, euh, des fantômes. Et un de mes favoris, c'est un jeu de Capcom sorti en 2010 sur... Euh, Ghost Trick. Ouais, exactement. Sorti sur DS en 2010, ressorti sur iOS, que j'ai refait. Donc Ghost Trick, où euh, c'est euh, réalisé par Capcom, c'est réalisé par l'équipe qui s'occupe des euh, Ace Attorney ou des Phoenix Wright. Euh, donc ça reprend un peu ses bases très visual novel où il y a beaucoup de scènes de dialogue. Et entre ces scènes de dialogue, il y avait des scènes de gameplay où on incarnait... Euh, Cicel, un personnage qui euh, se réveille amnésique et qui se rend compte qu'il est mort, qu'il est un fantôme. Et dans ce jeu, on pouvait euh, euh, incarner les objets. Donc le but, c'était... Euh dans une boucle temporelle, d'empêcher à chaque fois la mort d'un personnage en déplaçant des objets. Alors on va déplacer une balle qui va se rapprocher d'une table. Euh, si on fait bouger cette table, il y a un truc qui tombe et qui va ramener la balle au-dessus du pot de fleurs. Le pot de fleurs tombe et empêche, empêche le mec de tuer. Enfin, je viens d'inventer la situation, mais c'est un peu ce genre de délire. Et euh, super original et euh, une bête de direction artistique. Donc euh, Ghost vraiment pas mal. Trois ans plus tard... Quantic Dream en France, euh, avec le jeu Beyond Two Souls, euh, vous propose d'incarner euh, un duo. Euh, donc un personnage incarné par Hélène Page, dont j'ai oublié le nom, et euh, une espèce... Jodie Holmes. Jodie Holmes, bien, merci. Et. Vous euh... connaissez
4: donc tous ces personnages par cœur <rire> LGBT.
0: Et euh, qui est rattaché à un, un genre de fantôme qui s'appelle Aiden, et euh, qu'on a l'occasion de diriger. Et pareil, il y a ce principe de pouvoir... Euh, Interagir sur les objets. Là, c'est un peu plus. Euh, c'est plus. Euh, bah, on, peut, on peut virer les chaises, on peut être énervé, on peut faire tomber des trucs. C'est un peu plus de la violence. Il y a moins ce côté un peu construction de machines un peu folle. Mais, euh, mais pareil, c'est ce, 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 cette capacité de s'incarner dans les, dans les objets du décor. C'est vraiment un, des, un délire que le fantôme permet. Euh, il y a un jeu qui était un peu plus euh, raté euh, de Square Enix, sorti en 2014, qui s'appelait Murderous Soul Suspect qui était un jeu d'aventure où on incarnait un détective mort. Euh, ouais, voilà. Un jeu assez raté, mais qui, euh, voilà, qui, 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 qui proposait de pouvoir euh, prendre possession des gens, de, pareil, de faire flipper les gens en déplaçant des objets. Sauf que là, c'était plus un jeu d'enquête, mais euh, assez raté. Euh, je me rappelle avoir essayé de faire le début et de ne pas avoir dépassé la première demi-heure, parce que ça s'annonçait chiant. Euh, de, de bout en bout. Euh, et euh, bah voilà, comme j'ai dit ça allait être une, une, une chronique assez courte il y a un dernier truc dont je voulais parler dans le fantôme euh, sauf que là c'est pas, pas un fantôme à proprement parler mais dans les jeux de voiture il y a le mode ghost et quelque ah ouais. part euh, le mode ghost en gros je vous explique le principe c'est vous faites une course euh, vous essayez de battre votre record et euh, vous enregistrez votre course et en fait quand vous recommencez vous avez le fantôme votre fantôme qui est justement intangible et euh, que vous voyez devant vous. Donc, vous pouvez essayer de savoir si vous êtes euh, meilleur que votre mmh. tour précédent. Et il euh, y a quelque chose de beau dans, ce, dans, de, dans, dans, dans le mode Ghost. Il y a ce côté euh, être hanté par soi-même. Euh, et euh, j'en profite un peu pour, caser, euh, pour parler des, des sœurs Wachowski, parce sont elles se sont servis de ce mode-là dans euh, le film Speed Racer. Euh, et je trouvais que c'était une très bonne utilisation du mode fantôme pour raconter quelque chose ou... On a un personnage qui affronte le ghost de son frère, donc euh, il est à la fois vraiment en train, il est à la fois vraiment hanté par son frère et en même temps il y a cette scène de course où il essaye de battre euh, l'héritage de son frère, donc euh, donc voilà. Et ça c'est grâce au jeu vidéo et grâce euh, au mode ghost. Et voilà, j'ai fini.
2: Et bah très bien, Bravo. très bien. Oh. Court mais efficace. Ouais. <rire> ah je dirais pas ça souvent. Vous hein. <rire> <rire> faites toi. Alors, est-ce que tu es prête Si je dis est-ce que tu es chaude, euh, on va me dire que je suis tordue. Oui, à force. Tu es prête ouais. Alors, parle-nous un petit peu de tes petites histoires. petites
3: petite histoire. Euh, bah, déjà, si je vous dis yokai, euh, ça, ça vous évoque quoi enfin, Est-ce que vous, avez, vous savez un petit peu ce que c'est Est-ce que vous en connaissez La
0: nouvelle danse de l'été.
3: <rire> Qui démontre ouais, le japonais.
4: Et la seule chose que j'ai en tête, c'est que tu t'en sors jamais avec eux. Je sais que enfin je sais pas si c'est si c'est clair ce que je dis mais moi j'ai le sentiment après c'est une
3: vision hein. elle est elle est peut-être que ta, ta vision elle vient de la vidéo de Manon Bril
4: et elle vient de ce que j'ai d'autres choses aussi okay. elle vient pas que, Parce que, que de que ça mais euh, c'est
3: là-dessus plus... c'était beaucoup de effectivement c'était plus des des, des histoires d'horreur de, et tout ça mais le yokai au final il n'y a pas il a pas que des histoires de, de vengeance bah, de bah, démons vengeurs bah,
0: comme tu comme tu as peut-être un peu en parlé comme tu nous as parlé en off il y a les tanuki qui sont pas forcément des Oui oui c'est vrai. pas des...
3: bah, d'ailleurs mais il y en a beaucoup dans les Libyens. Il hein. y a beaucoup d'histoires qui me Le, font le Tanuki penser, le, euh... le plus connu. Il
4: y, y a beaucoup d'histoires que j'ai pu voir qui me font penser aussi en fait, à des histoires chinoises. Et il je... euh, y a un côté inéluctable que je trouve... Alors, c'est peut-être de... plus par rapport à la Chine, mais il y a un côté inéluctable que
3: je trouve qui est différent de... Enfin, encore une fois, c'est un ressenti. Donc, euh... Parce que j'imagine euh, que... Enfin, je pense que les yokai les plus connus, c'est euh, des yokai qui euh, ont souvent des méchant. histoires fortes, voilà, euh, mmh. méchantes, de vengeance. Mais en fait, il y en a, il y a vraiment à boire et à manger. Il y a des centaines de yokai différentes. Sur chaque yokai, à chaque fois, il y a des, plusieurs euh, histoires différentes, plusieurs interprétations différentes. Euh, euh, même euh, des caractéristiques physiques qui, euh, dans une histoire, par exemple, ce yokai va être représenté en, en vert alors que... Euh, dans une autre histoire ou dans, une, dans un autre coin euh, du Japon, il va être représenté en rouge. Il y a tellement de variantes, en fait, c'est un bordel monumental. Et c'est ça qui est cool avec le folklore japonais, c'est que t'as plein d'histoires, mais en fait, selon les régions, selon l'interprétation, selon bah, t'as plein de déclinaisons et c'est très cool. Mais ça, c'est comme toutes les mythologies. Oui, c'est partout. Il y a toujours ce truc-là où t'as 45 versions de la même histoire. Mais du coup, tout à l'heure, tu parlais du Tanuki, le Tanuki le plus, euh, le plus connu qui est dans un Ghibli. Ça... c'est le c'est le raton laveur, c'est le, Pomp... ouais, le Pompoko. Ouais, le Est-ce que vous savez pourquoi Pompoko à cause Oui.
1: c'est <rire> fait... vrai ça.
3: Bah, en fait, le Tanuki il est représenté avec un un gros ventre et aussi des énormes testicules. Et est-ce est que on... ça est-ce que ça a vraiment des énormes testicules ou dans la vraie vie ou pas non, c'est le yokai qui est représenté comme ça. Ah, d'accord. Et, euh, et en fait, il prend ses testicules. Et donc, dans Pumpoko, il l'utilise en parachute, tout ça. Mais aussi, il l'utilise pour euh, retendre sur son ventre et tapoter. Et en fait, Pumpoko, c'est le, le bruit que fait le tanuki en tapant sur, sur ses couilles. Mais qui a <rire> cette
1: idée
0: <rire>
3: C'est souvent un raton avec d'énormes couilles. Il peut s'asseoir dessus.
0: Et il peut lui faire. Littéral... un mec
3: ou quoi Oh merde! Ah oh non! Ah non, mais c'est. Euh... Non, mais je veux pas en parler s'il m'écoute, putain. putain. je veux. Non, euh... je pense pas qu'il m'écoutera. Mais, mais on euh... voudrait l'histoire en off, quoi.
0: Donc, le Pompoko se s'en bat littéralement les couilles.
3: Exactement, le Pompoko, c'est vraiment. c'est le bruit qu'il fait en se tapant sur les couilles Et donc, voilà. Et ça, c'est l'un des yokai qui est très connu. Il y a le kitsune qui est très connu, les tengu. Le kitsune, c'est le renard, c'est ça C'est le renard, ouais. Qui vend des pulls très chers. C'est ça C'est le renard qui vend des pulls très chers.
4: Mais le renard, ça, c'est un truc qui me fait penser à des légendes chinoises, par exemple. Sauf que c'est toujours une femme. Ah, dans les l animaux, animaux c'est.
3: Bah oui, parce que dans le. J'imagine qu'il y a ce côté. C'est aussi un animal polymorphe, j'imagine, dans la. Oui. Qui prend souvent l'allure d'une femme pour séduire les hommes et les duper. Oui. Puisque c'est un animal rusé. c'est ça, c'est exactement et Il y a d'ailleurs un très bon épisode de Love, Dance and, uh, and Robots uh, sur, uh, sur Netflix. Oui, avec Aaron il le était Kitsune, trop beau. Exactement. Et pareil, qui prend, uh, prend l'apparence d'une femme pour duper les hommes. Et puis souvent, c'est une histoire très triste aussi. Ouais mais alors c'est pareil en fait le kitsune ça, il peut, ça peut être euh, en fait c'est les, les messagers de la déesse euh, des céréales euh, et euh, en fait ils, ils, très souvent ces, ces kitsune ils vont par exemple récupérer ses dettes et tout ça mais il euh, y a des kitsune qui sont euh, très, euh, très honnêtes très gentils il y a des kitsune qui sont méchants et fourbes euh, et c'est ce que je te disais en fait il n'y a pas vraiment d'histoire euh, propre il euh, y a tellement de, de variantes un kitsune ça peut être très gentil comme ça peut être très méchant euh, ça peut être très fourbe comme ça peut être euh... enfin. donc il n'y a pas de, de, de caractéristiques euh, j'ai envie de dire psychologiques. en
4: fait il y a des le, le kitsune
3: dans le dans le Japon enfin dans le dans le folklore japonais il y a tellement 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 d'histoires et d'interprétations c'est hallucinant quand tu, même quand tu cherches genre les kitsune euh, ou genre de trucs euh, les, tous les trucs que tu peux lire dessus va te dire de toute façon qu'il y a énormément d'histoires de, de, avec ça et qu'il n'y a pas une histoire propre au Kitsune. Il y a le, le renard à neuf queues. Euh, tu sais que c'est un animal polymorphe il y en a qui se, qui se transforment en femme pour euh, avoir les faveurs des hommes et, euh, et, euh, et les, les fourber euh, euh, de cette façon. Parce que
0: dans Naruto il s'appelle Kitsune d'ailleurs son démon enfin, euh... est-ce est que c'est un Kitsune dans Naruto Ah
3: les, euh, les putain ouais, le, 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 le... comment il s'appelle leur... avec leur masque là je sais plus c'est leur communauté là, comment elle s'appelle euh,
0: Je sais plus mais, euh, euh, mais en tout cas, monde. lui, il est, il est hanté par un renard à neuf queues, justement. Donc...
3: Bah Oui, ça vient, ça vient du de... kitsune. Donc, les yokai, en fait, c'est des, des fantômes, des monstres, des esprits, des créatures issues du folklore japonais. On peut aussi les appeler les mamono, mononoke ou les ayakashi. Alors, les ayakashi, c'est plus pour les yokai qui ont un rapport avec l'eau, très souvent qui apparaissent à la surface de l'eau. Ils ont un comportement qui varie de l'espièglerie à la malveillance, comme je disais pour le, le kitsune. Et occasionnellement, ils portent chance ou malchance à ceux qui les rencontrent. Ils possèdent souvent des attributs d'animaux, comme le kappa. Donc le kappa, c'est la grosse tortue. Euh, le kitsune, qui est un renard. Le tengu, qui est, un, qui est souvent une, une tête de démon avec des ailes. Euh, le tengu, on avec le reconnaît les... parce qu'il a un grand nez, mmh. hyper allongé. Euh, d'autres fois, euh, il a des traits plus humains. Il peut ressembler aussi à des objets inanimés. Euh, ça, on les appelle les Tsukumogami. Euh, D'ailleurs, le, le plus connu, c'est le Kazahobake, l'espèce d'ombrelle qui tient sur un pied euh, avec un seul œil. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, oui. Dans, on le voit dans Popoko, enfin, quand, il, quand il y a la, la, le défilé. Bah, il est représenté dans pas mal de films aussi. C'est un yukai qui, euh, qui est très connu. Il y en a d'autres qui n'ont pas de forme du tout. Euh, et souvent, ils ont des pouvoirs euh, surnaturels. Et dont la métamorphose, qui, euh, qui est l'un des, des pouvoirs euh, les plus courants dans les yokai. Et euh, et cela on les appelle les bakémonos ou les obake. Voilà, donc je l'ai dit, il y a plusieurs types de yokai euh, différents. Les onis, qui sont euh, des espèces d'ogres de, euh, descendant des montagnes, à la peau souvent rouge, marron ou noire, avec une large bouche aux dents acérées et deux cornes sur la tête. Le plus connu, euh, c'est le démon euh, vengeur, euh, Anya je ne sais pas si vous voyez
0: euh, moi, je vois l'image ouais, avec des gros yeux euh, très expressifs ouais l'image ouais.
3: qu'on voit dans plein si de... vous de... suivez un petit peu de euh, de tatouage de tatoueur japonais il y a
2: beaucoup de tatouages ouais. qui, le, qui le font
3: c'est très souvent beaucoup des de mascarades je veux dire c'est très souvent le, le masque rouge avec mmh. les cornes et les dents asséchées ouais,
0: souvent on fait le, le, un peu l'amalgame entre oni et démons enfin c'est souvent utilisé que ce soit dans les animés ou dans les euh, ou même dans le dans moi au début je pensais que les oni c'était des démons en fait alors que euh, non mais
3: il y a de, je sais pas si vous lisez Gantz, je sais qu'il y a dans Gantz, il y a dans l'osaka, ouais, ouais. l'arc oui, oui, oui,
0: le... euh, euh, dans dans osaka,
3: le, osaka mm. si j'ai bien suivi. Il y a, mm. euh, il y a un, un démon à euh, Il y a les Tengu donc j'en ai parlé, ces grands démons avec le nez allongé. Donc eux, ce sont des gobelins ayant euh, une connaissance des arts martiaux ainsi que des pouvoirs surnaturels. Les animaux comme le très euh, connu, le tanuki, on en a parlé juste avant, euh, ou le kitsune, on en a parlé aussi, le renard. Et les euh, Tsukumogami, dont j'ai parlé tout, euh, tout à l'heure, qui sont euh, des objets euh, qui peuvent être une lutte, un parapluie ou encore une bouilloire. Euh, donc, il y a vraiment énormément de catégories. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de yokai. Donc Comme je vous dis, c'est une galère parce que euh, bah, tu peux taper le nom d'un yokai euh, sur Google. Tu vas avoir euh, une dizaine d'histoires différentes à chaque fois avec euh, bah, toujours des points qui, euh, qui se concordent concorde, mais à chaque fois des petites variantes sur l'histoire sur euh, la façon dont ça s'est passé où ça s'est passé euh, ou alors ses caractéristiques euh, physiques et, euh, et, et donc je me suis euh, je me suis dit bah tiens on en connaît beaucoup des yokai pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la culture japonaise ou qui ont une euh, une, une consommation de la culture euh, de toute façon puisque par exemple, Princesse Mononoke, Napomboko, euh, tout ça. Dans le, même dans les Ghibli, il y a énormément de représentations des yokai, même si on ne le sait pas. Tu ne sais pas forcément ce que c'est, mais tu vois bien qu'il y a ouais. des choses bah qui bah reviennent. Le,
0: les bains dans, dans, ouais, dans, dans les, Chihiro, ouais, ouais, c'est ouais. que ça, en fait.
3: Ouais, ouais. Exactement. Et donc, j'avais envie de vous parler de yokai, peut-être un petit peu moins connus, qui ont des histoires peut-être un petit peu moins fortes ou un petit peu moins marquantes, euh, mais euh, qui, moi, me font marrer. Euh, du coup, je vous en ai sélectionné trois, qui sont mes trois préférés, enfin, forcément être trois préférés, mais ceux qui m'ont fait marrer. Je me suis inspirée d'un bouquin qui est très cool, euh, que je vous conseille si jamais vous voulez vous intéresser à ça. Le dictionnaire des, euh, des yokai de Shigeru Mizuki, donc, euh, qui reprend, euh, 100, je ne sais même pas combien il y a de pages là-dedans, mais il doit y avoir bien 300, 400, 500 pages, je sais pas. Enfin, en ça, bref. ça a l'air intéressant, ce, ce chaque genre de page livre. et page raconte l'histoire d'un yokai. Avec une illustration. Donc, c'est un mangaka qui était euh, très connu et euh, qui a fait la Seconde Guerre mondiale, euh, qui, a, qui a perdu euh, un bras. Je crois qu'il était gaucher et qu'il a perdu son bras gauche et qui, du coup, maintenant, illustre de la main droite. Je dis peut-être des conneries. Il faudrait que, que je retrouve ça. Euh, et du coup, à chaque fois, il y a une petite illustration euh, des yokai avec euh, un petit texte qui l'accompagne, qui explique euh, euh, bah, sa description physique et qui le met dans des situations. Euh,
4: ça, c'est le genre de qu bouquin que je suis capable d'aller chercher la semaine prochaine Alors, à la
3: librairie. C'est très cool.
4: C'est assez histoires. condensé.
3: Voilà. Ouais. C'est-à-dire que tu as une page avec euh, le haut de la page qui va être un, un dessin et une histoire. Euh, c'est bien, en fait, en fait. Ce qui est cool, c'est que c'est bien pour, euh, pour connaître plein, plein d'histoires. Euh, et après, si tu as envie de vraiment te plonger dans, dans l'histoire d'un yokai, il voilà, faut approfondir. Ça te donne vraiment les bases et euh, les gros traits de, de, de ces yokai. Ça coûte 20 euros. Donc, franchement, pour, pour un dico de, de yokai qui est quand même euh, épais comme ça, c'est euh, très correct. Euh, et je me suis vachement inspirée de ça pour, pour les trouver. Donc j'ai vraiment parcouru les pages. Et quand je trouvais des histoires cool, bah, je mettais un petit, un petit, un petit check. Et puis, euh... et puis voilà, Donc je vous en ai euh, sélectionné trois. Le premier yokai, c'est euh, la kaname. Alors la kaname, ça signifie lécheur de saleté en japonais.
0: La <rire> <Ça commence bien. rire>
3: kaname est un esprit possédant une longue langue souple qui, comme vous l'aurez compris, se repaît de la crasse qu'il lèche selon les versions dans les baignoires ou directement sur le corps des hommes. Il mesure un peu plus d'un mètre de hauteur, mais se contorsionne tellement qu'il paraît plus petit. Et plus que « aka » signifie rouge, il est parfois décrit comme possédant un visage de cette couleur, même si les représentations le montrent également verdâtre. Comme je vous disais, ça peut vraiment changer d'une version à l'autre. À la nuit tombée, la kanama sort de sa cachette, généralement située dans la salle de bain ou les toilettes d'une maison mal entretenue, et promène sa langue sur chaque infime trace de saleté laissée dans la baignoire. Il répand alors des maladies, ce qui encourage ceux qui le craignent à garder propre leur faïence. Il serait la personnification de la peur de se laver à la nuit tombée dans une pièce sombre, et donc d'être nu sans véritablement savoir ce qui se trouve dans la pièce. Car si la plupart des textes traditionnels ne lui donnent que l'envie de déguster les immondices laissés dans la baignoire, d'autres plus modernes lui prêtent la tendance à lécher des corps d'individus sales qui croisent son chemin tombant sur une personne dégoûtante ou en mauvaise santé il ne pourrait s'empêcher de la lécher de partout pour se nourrir de chaque petite trace de saleté se frantant sous les aisselles, sous ses pieds et à chaque endroit où la transpiration s'accumule en fait je pensais que c'était cool mais s'il te donnent des maladies c'est pas cool <rire> et bah ben justement, en fait les yokai c'est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires pour les enfants et pour euh, éduquer les enfants par la peur, <rire> c'est hyper euh, hyper chelou mais euh, t'as par exemple un yokai quand je te dis qu'il y a des yokai pour tout c'est qu'il y a un yokai euh, qui n'apparaît que quand les enfants jouent à cache-cache dehors la nuit. Et en fait, <rire> c'est une façon pour les parents de dissuader les gamins de sortir la nuit en leur disant bah, si tu sors, il y a ce yokai-là de toute façon qui va t'attraper euh, et donc qui va te. Donc c'est l'éducation
4: par le traumatisme en fait. Exactement.
3: Et donc la kaname, ça fait vraiment partie de ces, de ces yokai-là. Euh, pour tous les crasseux qui nous écoutent, <rire> euh, la kaname <rire> va venir euh, lécher. <rire> vous lécher les aisselles.
1: <rire>
3: Alors. Attends, il y en a peut-être qui aiment ça. <rire> ouais. <rire> Alors, je dis pas. Euh, donc, ça, c'était le premier yokai euh, qui m'a fait, euh, fait marrer. Euh, le deuxième yokai, c'est euh, le Jinmenzo. Alors, lui, son sonifi... ah, je vais son. J'ai
0: essayer de le dessiner sur la couve, le, le... <rire> le léger. Bah, tu
3: verras, ouais. parce que celui-ci est pas mal non plus. Son nom signifie furoncle ou tumeur à la face humaine. C'est une maladie. Alors, je vous ai dit, les yokai, c'est pas forcément perceptible. Donc lui, au début, il ne l'est pas, puisque c'est une maladie. Mais ses effets spirituels sont bien plus terribles que, que ses effets physiques. Au départ, on le prend pour une simple grosseur. Mais il ne semble pas vouloir disparaître. Au contraire, il suppure de plus en plus. La plaie se fend et forme un visage humain. On a beau le resséquer, il réapparaît toujours. Comme s'il était enraciné dans le corps. En plus, on dit qu'il se met à parler la nuit et provoque une vive douleur. Il est alors conseillé de le nourrir pour calmer la douleur. La légende raconte que la tumeur se régalait de tout, sauf des fritillères. Alors les fritillères, j'ai cherché parce que quand j'ai lu ça, je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette merde Je pensais que c'était des trucs à frire. Et en fait, c'est des petites plantes herbacées. Donc les médecins eurent alors l'idée de réduire la plante en poudre et de la faire intégrer de force à jean Menso. Le visage se défigura petit à petit et disparut en quelques jours sans laisser de traces. Si jamais à la maison, vous avez un furoncle ou une tumeur qui commence à vous parler, on vous conseille donc de faire de la poudre de fritillère. à skip ça marche. Donc ça c'était le Jinmenso si tu veux t'éclater à dessiner un, un furoncle avec un visage euh, qui se marre. Je t'en prie. C'est un petit Kato. <rire> un quoi ah bah c'est Kato, non le
4: personnage de
0: Non, c'est Quato. Ah
4: non, c'est Quato. Euh, bah j'avais remixé le nom. Quato c'est le personnage de to... enfin dans Total oh ri... dans Total Recall, il y a un mec qui a une Ouais, on dirait
0: une espèce de tumeur. C'est une en forme tumeur, de, de mais de en bébé. fait c'est comme
4: s'il était si à moi et qu'il avait un, un bébé sur le ventre, mais, en, mais vachement défiguré, et, euh, qui parle quoi. Ok. Il s'appelle Quato. Dans
3: l'original original. Ah ouais ouais, moi vu celui avec euh, Coline Farrell. Oui, tu as euh... vu le nettoyer. C'est Coline Farrell. Ouais. Oui, T'as ouais, ouais, vu le clean Parce ouais. que le vrai, il est pas clean. <rire> je, je sais déjà que j'ai trouvé bidon la, la version avec Coline Farrell. Ça n'a rien à voir avec. Euh... Non, il faut
0: voir, c'est un film des ouais. années 90. mais avec tous les défauts des, des du années. Blockbuster ouais. en mode crado. On s'en bat les couilles de d'exploser de, des gens, de, de, donc c'est ça, ça c'est marrant à voir.
3: Ok, bah écoute, à l'occasion. Et le dernier euh, yokai que que je sélectionnais, c'est le Bakemonoko. La légende raconte que dans des temps anciens vivait une famille de samouraï du nom de Ijikata. Chez eux, lorsqu'une femme allait aux toilettes, une main poilue leur caressait l'anus. <rire> Prise de peur, la famille déménagèrent dans un autre quartier, mais dès le premier jour, le phénomène se reproduisit. Afin d'en finir, le mec. le Pardon. Afin d'en finir, le maître Ijikata coupa la main qui sortait des toilettes d'un coup de sabre, mais le monstre s'enfuit en abandonnant sa main qui, plus tard, s'avéra être une patte d'un vieux blaireau. Enfin, un coucou à Baldwin. Le... 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 le maître conserva précieusement cette main. Une nuit, le blaireau apparut dans un des rêves du maître, le suppliant de lui rendre sa main. En échange, il lui remettrait la recette d'une drogue puissante. Hijikata accepta la proposition et lui rendit sa pâte. Blaireau... Et lui rendit sa patte d'ailleurs. Le blaireau lui enseigna alors la formule et disparut. La famille se mit alors à commercialiser la pommade sous le nom de Bakemonoko, le baume du blaireau. Je trouvais ça marrant, ça mêle le euh, petit, euh, petit doigt dans le cul, euh, <rire> drogue <rire> et main coupée. Donc ça. Mais ça euh, c'est cette, cette
0: drogue. Euh... C'est vachement bah, on sympa.
3: Sait <rire> on sait pas, mais apparemment c'était une drogue de bâtard parce que euh, voilà, le baume du blaireau, Si jamais vous en trouvez quelque part, bah, faites-nous un feedback, on aimerait bien ça. C'est vachement sympa ces yokai en fait. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'en fait il y a vraiment t'as le, les yokai qui sont un peu euh, classe, euh, qui puent la classe, qui euh, et compagnie, et t'as vraiment. Derrière, t'as tout. T'as vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Non, tout je pense que chaque dictionnaire là, me tente de plus en plus. en fait. Bah, franchement, c'est le genre les... de truc à feuilleter ouais, euh, parce ouais. que tu ne lis pas en un. C'est tu le mets et... dans les toilettes ouais, euh, Tu te mets un petit marque-page et tu les lis à chaque fois. Et s'il y a vraiment un nom qui te retient, euh, un, un UK qui retient ton attention, euh, bah, tu notes le nom et tu vas faire un peu plus de recherche euh, dessus. Mmh, c'est euh, un mais livre de toilettes. Pour ouais. le coup, euh, c'est vraiment très chouette. 20 balles, franchement, euh, pour le contenu, c'est euh, hyper correct et euh, je conseille. Voilà, bah c'est tout pour moi. Bravo
1: Oui, bravo Merci.
3: C'était sympa.
1: Ça va.
2: Tout en finesse. Toujours. Alors, on va passer à Punky. Punky les qui fantômes va sont nos sont amis, il <rire> faut les
4: aimer <rire> aussi. Bah D'ailleurs, ils ont des âmes, mais ils n'ont plus de corps du tout. <rire> 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 euh, alors, moi, je vous ai fait un espèce de melting pot. Et en fait, à chaque fois... Je vais focaliser sur, euh, sur un film qui m'a marqué Et en fait, j'ai pris euh, un petit peu tous les films de fantômes que j'aimais hors euh, film d'horreur. Mm -hmm. euh, et je les ai classés en, fait, en, bah, en catégorie comme d'hab. Donc, euh, <rire> j'ai pas fait d'excel, mais... Alors, le premier, ce sont des fantômes qui sont méchants. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment méchants. Ils ont un plan ma ma machiavélique, on sait pas quoi. Mais en fait, ils font pas du tout peur. Euh, par exemple, le, plus, le meilleur exemple pour moi, c'est Ghostbusters qui est euh, donc un film euh, culte. Euh, et je vais vous en parler un petit peu pour savoir pourquoi c'est culte, etc. Donc, Ghostbusters, je ne sais pas si vous vous, si vous, vous souvenez euh, de l'histoire. Enfin, pour ceux qui l'ont... Tout le monde l'a vu ici Oui. Je vais faire du spoil sur tous les films. Hein, c'est pour ça que... Enfin, c'est des films vieux, donc normalement, ça devrait aller. Mais en fait, l'histoire de Ghostbusters, elle est assez simple. C'est euh, 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 trois euh, scientifiques euh, qui étudient le paranormal et qui... Euh, Trouve le moyen d'emprisonner de, de, euh, des, des fantômes, en fait, et du coup, ils vont se mettre à les chasser. Euh, et en parallèle de ça, il va y avoir une activité euh, de, de fantômes de plus en plus forte sur la ville de, de New York, euh, parce qu'il y a un énorme méchant qui arrive qui s'appelle Zul, qui veut juste détruire la ville, un peu comme Babylone, on ne sait pas pourquoi. Et euh, donc, c'est un scénario assez simple, et sachant que quand ça va vraiment être la merde, on ne va pas les croire jusqu'à ce que. Euh, finalement on les croit et qui sauve le monde voilà et euh, il va y avoir euh, la, la, la... ah oui il y a forcément une nana qui se fait draguer par le héros euh, alors pourquoi ce film est culte Déjà euh, il a été réalisé par des gens qui viennent du SNL donc un... le SNL c'est une émission dont un jour j'aimerais vraiment beaucoup parler Saturday Night Live c'est un... une émission américaine qui existe depuis très 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 longtemps et euh, énormément de comiques, d'acteurs que vous connaissez aujourd'hui sortent et même de films d'ailleurs sont sortis de, de, du SNL euh, notamment, par exemple, Eddie Murphy, Bill Murray, euh, dans les classiques. Dans les plus récents, on a...
0: Christian euh, y a Kristen donc, Wick, Oui, Christian
4: a... Wiggs, Adam Sanders. Toutes les filles, celle qui a réalisé euh, Attends, euh, Lolita a si, si,
0: Adam Sandler, il en faisait partie, mais ouais. Adam Sandberg, surtout. Adam
4: Sandberg et Adam Sandler, ouais. les deux. Euh, en gros, euh, énormément de, de comiques euh, très, très connus. qui ouais, ouais. sont passés par cette émission, donc elle est vraiment culte. Euh, alors, comment Ghostbuster a été inventé En fait, c'est donc Dan, a Dan Aykroyd. Euh, dans le film, c'est euh, celui euh, qui, a, qui met le plus de cœur à l'ouvrage. C'est le gros. <rire> ah, gros ouais, c'est grossophobe ah. <rire> un peu. Disons qu'il est légèrement enveloppé et passionné. En fait, il va lire un article sur la physique quantique et la parapsychologie dans The Journal of the American Society for Psychical Research, en 1981. En plus de ça, c'est le petit-fils d'un adepte du spiritisme. Il a été élevé dans une famille qui est très portée sur le paranormal. Euh, il a été aussi biberonné aux films de fantômes euh, de type euh, Ghost Chaser. Ce sont des comédies potaches en fait qui sortent dans les années 50. Et donc tout ça, euh, tout ça, ça va l'inspirer euh, pour que, euh, en, le 7 juin 1984, euh, il, il, il fait enfin le film qu'il voulait faire et il sort. Ghostbuster SOS Phantom qui va cartonner et qui va devenir l'incarnation de, de la coulitude aux yeux de, de beaucoup de gens des années 80. Attends,
0: là, là, tu disais que c'était Dana Croyd, c'est ça Oui. Qui, donc, qui est au rôle de scénariste.
4: Qui est au rôle de scénariste. Il n'était il pas tout seul parce qu'en fait, euh, bah, je vais vous en parler un petit peu. Mais euh, en fait, au début, quand il a fait son scénario, ce n'était pas du tout le film que vous connaissez. C'était un film qui se déroulait dans le futur et dans l'espace. Donc, ça n'avait rien à voir avec le film de maintenant. Et en fait, le, le producteur Reitman a dit, bah, c'est pas possible, faut pas déconner les mecs, on n'est pas prêts, on est prêt. on en, on en 80 quand même. Il euh, y avait des idées brillantes qui sont d'ailleurs restées, par exemple le logo qui est extrêmement connu du fantôme, avec le, enfin, qui est tenu par un espèce de truc rouge là, euh, le spectre glouton, qui a été créé en hommage à, à John Belushi, parce qu'en fait au début, Dana Croyd voulait que John Belushi soit dans le film, mais il est mort avant. Donc euh, il a été mis dedans euh, en hommage à Bellucci. Donc, au début, euh, dans le casting, il devait y avoir John Bellucci et Eddie Murphy, d'ailleurs. <rire> Qu'est-ce qu'il y a
3: Il l'a crampé. Même il y a un vent comme ça.
4: <rire> et, mais tu lui dis que tu, tu le traites de mal propre. Ah, il est intelligent, mais, ce il, chat.
2: Il me renifle. Il s'approche de moi. Genre, il se met bien pour que je puisse bien le caresser. Je le caresse bien. Elle tend la main. Il lui est passé devant, mais du style... <rire> Je m'en bats les couilles de ta gueule. <rire> et donc voilà. Désolé. Alors Je te
4: rappelle qu'elle l'a traité de, de diable et tout ça, et que ce chat, il est très susceptible. Donc je reprends. Donc euh, Le scénario, en fait, il a été, euh, il a été euh, repris et du coup euh, réécrit pour donner le film qu'on connaît euh, aujourd'hui. En fait, ils se sont enfermés avec Reitman et Bill Murray et Dana Croyd pendant euh, deux... Reitman qui,
0: ouais, qui est le réalisateur du film.
4: Oui, qui est le réalisateur du film. Et il faut savoir aussi que Dana Croyd pouvait faire ce film parce qu'avant, il avait fait les Blues Brothers qui avaient cartonné. Donc, il avait euh, ouais. une ouverture à Hollywood pour faire ça. Et donc, ils se sont enfermés euh, pendant deux semaines. Et il paraît que d'ailleurs, c'était les deux plus belles semaines euh, de leur vie. Ils se sont vraiment éclatés à réécrire le film. Donc, Bill Murray a vraiment participé à l'écriture. Euh... Ouais. Ok. il faisait des vannes. Et d'ailleurs, Bill Murray a énormément improvisé pendant le film. Il paraît que c'est vraiment quelqu'un... Euh... Je ne savais pas qu'il était à ce point-là euh, sur les tournages, mais euh, il est très imprévisible mais euh, bah, tout le monde là pour le coup ça s'est très bien passé mais ça peut se passer plus mal mais il est très très bien, il sort plein d'impros il est très drôle etc et c'est
0: lui qui pique des frites aux gens et qui dit les gens vous croiront
1: jamais oui, oui. c'est vrai
4: je sais pas si vous connaissez, c'est un truc euh... en fait il euh, y a des gens euh, des vrais gens comme toi et moi quand ils les rencontrent des fois ils leur piquent des frites et ils disent les gens vous croiront jamais qu'il <rire> meurtrait vous a piqué une frite voilà euh... alors parmi les jeunes actrices qui ont auditionné il euh, y a eu Julia Roberts qui a fait une très bonne impression. Mais en fait, Sigourney Weaver est arrivée. Donc Sigourney Weaver, elle venait de faire Alien. Euh, elle voulait démontrer son côté, euh, sa fibre comique. D'ailleurs, elle a dit en arrivant, « Je peux être drôle, j'ai fait de la comédie à la drama school de Yale. » C'est ce qu'elle a dit à Reitman quand elle a auditionné parce que Redmayne n'y croyait pas trop. Et en fait, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a joué la scène où elle est possédée par un chien. Euh, elle s'est mise sur son canapé, elle a commencé à grogner et à aboyer. Il paraît que c'est très, très drôle de voir une femme comme elle qui est grande et sexy et, et un petit peu froide et qui a, une, qui a une séduction un peu froide comme ça, passer sur un personnage complètement what the fuck. Et du coup, bah, ils l'ont gardé alors qu'au début, ils n'y croyaient pas. Le film, il a été financé avec un budget de 30 millions de dollars de l'époque. Euh alors, ils ont, enfin, euh, la, la boîte de prod a accepté de le, de le produire à une condition. Le film devait être distribué en juin 1984. Ça fait que c'est l'une des, des, des constructions de films les plus rapides de l'histoire. Je crois que c'est dix mois entre le moment où le scénario est écrit. Euh, ils, re, ils repèrent les lieux, ils tournent, ils font la post-prod. C'est très, très, très rapide, étant donné le film, le genre de film que c'est. Euh, 12 mois, pardon. Ils ont tout fait en 12 mois. C'est un énorme projet. Euh, c'est un projet d'envergure. Et, euh, et justement, pourquoi il a cartonné ce film Donc, je vous ai parlé de Bill Murray et de son humour, etc. C'est aussi l'une des l'un des premiers films qui mélange vraiment le côté comédie et le côté euh, spectacle fantastique avec des effets spéciaux, euh, blockbuster en fait. De la tune. <rire> oui, <rire> c'est un humour qui a très très bien marché, euh, enfin, qui est assez efficace, qui marche très bien à l'époque. Et euh, effectivement, euh, il, a, il a cartonné ce film euh, par rapport au budget qu'il que, qu a coûté. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a eu un deuxième film qui, lui, a bien moins marché, parce qu'on bah, était déjà un petit peu habitué à, à la sauce, qu'en 2008, ils avaient prévu de faire un troisième opus, euh, où les héros devaient prendre leur retraite et former de jeunes recrues masculines et féminines. Le projet a été annulé. Euh, en 2014, il y a eu le décès de Harold Remis. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était
0: euh, Egan Spengler, celui qui avait celui la banane. celui qui a ouais.
4: les cheveux euh, mm -hmm. comme ça et qui est très sérieux.
0: C'était un très bon réalisateur aussi de comédie.
4: Ouais. Euh, et donc, du coup, suite à son décès, bah, ça a encore été repoussé. Finalement, en 2016, ils ont fait le film avec euh, les, les filles, les femmes. Ouais. Je l'ai revu d'ailleurs récemment pour l'épisode et euh, c'est vrai qu'il ne marche pas ce film. Et je suis dé dégoûtée parce qu'en fait, toutes les actrices, moi, je les adore. C'est vraiment que des nanas que je kiffe, qui me font énormément rire. Euh, et je suis un peu dégoûtée que ça n'ait pas marché, mais c'est vrai que... Sachant que,
0: que, que c'était euh, en fait, un film de Paul Feig qui avait fait euh, Bridesmaids avec euh, une grande partie du casting. Il y avait Kristen Wiig et, euh, et McCarthy. Et c'est vrai que c'était un spécialiste un peu de la comédie, euh, de la comédie entre copines un peu... Euh, euh, le pendant plus réussi d'un Hangover ou d'un truc comme ça.
4: Bah en fait, pour l'avoir vu euh, récemment, je... après c'est mon avis. Hein. Pour moi, ce qui marche pas, c'est euh, c'est pas le talent des actrices parce que bon bah voilà, elles sont. Euh... Enfin bon, moi je les adore, je suis pas objectif sur elles, mais je, je les trouve toujours aussi bonnes. Comment il s'appelle euh, euh, Chris Hemsworth. Mmh. Il, est, euh, il est, il est, il s'est révélé d'ailleurs dedans comme étant très drôle. Mais c'est l'écriture et c'est euh, le fait de vouloir coller trop au premier Enfin, C'est cette espèce de va-et-vient qu'ils font où ils n'arrivent pas à se détacher du premier. Et je trouve que du coup, ça fait, des, ça fait un enchaînement qui n'est pas fluide. Il faut quand même se souvenir que les, les, le, le premier Ghostbuster, le scénario, il est, il est simple, il est okay. fluide. Alors, on critique beaucoup les scénarios simples. Mais euh, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, ça, ça amène une fluidité. L'histoire, elle passe vite. C'est un bon moment, c'est divertissant, ça va vite. Alors que là,
2: c'est long, quoi. Je t'avouerais que je ne l'ai pas vu, moi. Et j'étais un peu perplexe. Je ne sais pas pourquoi il me... Bon, voilà, Ghostbusters, oui, effectivement, c'est des trucs... Moi, j'avais bien aimé le deux, mais parce que je suis une bonne patte. Et que, et que, et que, et que ouais, Donc c'est sûr que ça ne valait pas le 1, mais bon, Vigo... J'avais bien kiffé le deux. Quoi. Mais euh, le... Ouais, quand ils l'ont sorti, là, je me suis dit, est-ce que je le regarde, est-ce que je ne le regarde pas Et puis après, en fait, je suis un peu tombée à l'eau. Mais j'essaierai de le voir, effectivement, pour voir si je ressens exactement la même chose que toi. Si je ne que... je, je, je sais plus si je l'ai vu sur Netflix ou sur Amazon Prime. Oh, bah, J'ai les deux donc euh, bah, très est... bien mais il est sur l'un des ouais, deux ouais 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 euh, j'essaierai je... de le regarder je crois que c'est Netflix je suis pas sûre mais je crois que je l'ai vu passer l'autre fois bah tu verras enfin, moi, ouais. moi c'est le ressenti que j'ai je vais eu voir eu. si j'ai le même ressenti que toi ou pas ouais euh,
4: toute façon il faut savoir que de toute façon ils ont prévu de l'éliminer un peu ce, ce... ce film puisqu'il y a un autre film qui va sortir alors sur les nouvelles que j'avais, c'était avec Channing Tatum et Chris Pratt. Je ne sais pas si c'est encore le cas.
0: Non, c'est plus le cas maintenant.
4: Ah oui, ils ont, ils ont été sortis.
0: Bah maintenant, c'est vraiment un film. Ils sont. Tu sens qu'il y a eu le succès de Stranger Things. C'est un film avec des gamins. Je ne sais plus qui sont les personnages adultes qui accompagnent un peu les gamins. Faudrait que je revoie si Chris Pratt n'est pas resté. Mais je crois qu'il n'y a plus Channing Tatum, par contre.
2: Ah, Chris, Pat, euh, Chris Pratt, ça peut être Chris pas mal. Il <rire> y, y a des gens sur lesquels toi aussi tu n'es plus objectif. Ah ouais, non, ouais. <rire> J'aime je... euh, trop ce mec. Voilà,
4: donc je passe à la, la catégorie numéro 2 que j'ai appelé la quête inachevée. Ou euh, le fantôme qui peut être effrayant. Mais, mais attends,
0: la catégorie numéro 1, c'était quoi Parce que là, euh... Ah,
4: le premier, c'était « Ils sont méchants, mais ils font pas peur ». D'accord. Parce que si tu regardes tous les Ghostbusters, le, ils, ont, ils sont méchants. Ils ont un plan, à part Glouton, qui est rigolo. <rire> euh, mais le, le méchant, si j'ai bien regardé tous les plots, il est méchant. Il, et tu sais pas pourquoi il est méchant. Mais il est méchant, méchant, tu vois. Il veut faire un truc de méchant. Euh, que ce soit le premier Zoul qui veut détruire New York parce qu'ils considèrent que c'est Babylone. Le deuxième, euh, Vigo, je ne sais pas quoi, là dans le tableau, euh, qui veut kidnapper un bébé, on ne sait pas pourquoi.
0: <rire> ouais, ce que je trouvais, c'est que c'était pour l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, il y avait ce mélange entre des fantômes qui ne font pas peur pendant tout le film, mais quand même, ces derniers... les Zoul, les, les chiens de l'enfer, ils ont essayé quand même de faire des vrais trucs. Et euh, pareil, Vigo, il avait un côté un peu flippant dans son tableau. Donc, c est, c est, les derniers, on va dire, les, les boss, c'était... un Petit peu flippant.
4: Oui,
2: ben ouais, enfin moi, si je l'ai regardé Après, enfant, ça ne me faisait pas si peur ouais. que ça. Hein. Est-ce que vraiment tu as le souvenir que ça ne te faisait pas si peur que ça enfant Parce que moi, je sais que là, le souvenir que j'ai de ça, bien que si j'ai dû le voir enfant, mais c'est plus tard en fait. J'ai le souvenir de moi le regarder, mais plus grande. Tu vois ce que je veux dire Donc, est-ce ouais. que c'est pas en étant plus grande, est-ce que effectivement. Euh, sur un public, par exemple, ado, ça fait pas peur, moi, mais peut-être... Après, ça reste enfant. quand même une comédie. Enfin, Le, 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 le Ghostbusters, ouais, c'est une comédie. Oui, mais tu peux avoir des trucs euh, comiques, mais avec un truc qui t'effraie effectivement un petit peu. Mais après, on le met dans une situation qui devient un peu comique. Et qui fait que ça désamorce. En fait, ouais. moi, le comique
4: ouais. me, me désamorce. le. Enfin Après, peut-être c'est sur moi, mais ça m'a ça désamorcé le truc. Et d'ailleurs, anecdote marrante, vous savez, le bonhomme Marshmallow, euh, en quoi il était fait Marshmallow. En marshmallow Non, parce que c'était trop galère, donc c'était en mousse à raser. Et euh, d'ailleurs, euh, le premier qui s'est pris trop de mousse à raser sur la gueule, parce qu'ils avaient commandé genre 500 pots de mousse à raser, euh, il l'a mal pris. Ça. Il a failli étouffer du coup euh, le dernier jour pour se venger, il leur a rebalancé de la mousse à raser. <rire> voilà. Donc euh, C'était peut-être un mythe auquel que vous, vous croyez, mais ce n'était pas des, des marshmallows, parce que Ça pouvait être dangereux en fait. Euh, du coup, oui, j'en étais sur le deuxième, la quête inachevée. Euh, qui, ils peuvent parfois être, eux, très effrayants, mais ce n'est pas de leur faute. En fait, c'est un mythe que j'ai retrouvé. Alors, J'ai essayé de chercher la symbolique de ce mythe, mais vraiment, c'est-à-dire en dehors de, 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 de la pop culture, d'où est-ce que ça venait, euh, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. J'ai du mal à trouver. Je pense que si je voulais vraiment chercher, il faut c'est limite des études universitaires.
0: Si tu peux nous décrire un peu le, le type donc, de fantôme
4: Je vais vous expliquer le, le mythe de ce fantôme. En fait, ce sont donc ce sont des âmes qui ont vécu un traumatisme quelconque et qui ne peuvent, enfin sont bloqués avec nous les humains et qui ne peuvent pas, comme ils disent en anglais, crossover, ouais, traverser parce que ils ont une quête inachevée, ils ont une rédemption, ils ont, il euh, y a quelque chose qui reste. Je pense que ce mythe vient de la grande période du spiritisme qui a eu aux États-Unis avec beaucoup de médiums, des gens comme Edgar Cayce, etc., qui ont qui ont parlé de ces âmes qui ne pouvaient pas traverser, parce que c'est là où je l'ai retrouvé. C'est pas quelque chose de biblique, par exemple. Donc je pense que c'est là dont c'est originaire. Mais là, j'avoue là-dessus que si jamais quelqu'un a mieux, euh, c'est mes propres théories que je vous ai sorties, parce que j'ai vraiment eu du mal à faire des recherches là-dessus. Euh... Bah, ghost. Alors, non, Je le mets dans une autre catégorie Qu'est-ce que j'ai mis dedans J'ai mis les fantômes de Supernatural Les fantômes de Supernatural C'est effectivement des fantômes Qui refusent d'aller de, 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 Où ils sont censés aller Qui restent sur Terre pour une raison précise Sauf que quand ils restent trop longtemps Ils deviennent mauvais. mauvais En fait il n'y a que le mauvais qui ressasse Et même s'ils sont très gentils à la base Ils deviennent mauvais donc effrayants Pour les vivants euh, ensuite vous avez je sais pas si vous connaissez Ghost Whisper j'allais mm. te dire on dirait vraiment le plot ouais. de Ghost Whisper bah, c'est t'as plein de séries comme ça parce que c'est quelque chose qui revient dans plein d'histoires Ghost Whisper Medium où en fait t'as un fantôme les premières fois où tu le vois tu flippes oui. il, est, il a toujours un truc euh, ils savent pas
2: venir gentiment et dire euh, voilà j'ai un problème et dans la vie parce qu'ils sont énervés en fait au moment <rire> où, où euh, putain comment je sais plus comment elle s'appelait la meuf mais mettre dans Ghost Whisperer en fait, que à chaque fois, au moment où elle les aperçoit entre guillemets, c'est le moment où ils en ont marre et que. Comment s'appelle l'actrice c'est oh, ça, ouais, c'est ouais. ça, c'est, ouais.
4: en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au début, ils ne savent pas euh, intervenir sans être flippants. Et en fait, tu te rends compte que non, tu découvres leur histoire et ça se finit souvent dans les larmes, en
1: mode...
4: Et donc, quand ils traversent, tu pleures et t'as l'autre avec son chéri et tout. Pour moi, ce sont des séries faites... ouais mais c'est des trucs faites de plein de bons sentiments, tu vois. Genre, ça se finit toujours bien, en fait. Ça se finit toujours par... En fait, il n'était pas vraiment méchant, tu vois. Il faisait peur parce qu'il était traumatisé. Et donc là, le film que j'ai pris... En référence. C'est Sixième Sens de Monsieur euh, Night Shyamalan. Je trouve que c'est un film très intéressant, donc il est sorti en 1999. Euh, qui met en scène Bruce Willis et Hayley Joel Osment. Donc euh, oui. Hayley, Joël et Ousmane, c'est le petit garçon qui était mignon et qui après a euh, mal mignon, dit. Mignon,
2: euh, il était oh, ouais, mignon. Ah. mignon,
0: il n'était pas mignon. Mais bah, il, il était mignon, oh, oh, es
2: mignon ah, enfant, -il ah, a, si, Attends, il était choupinou. Attends, je ne vais pas me permettre de dire ça, mais...
3: <rire> Moi, je t'en choupinou. Ah non, pas du tout. Mais par contre, il a ah, mal pas dit. pas du tout.
2: J'en ai vu bien des plus mignons. C'est chelou comment tu dis ça. Ouais, c'est bizarre. Je travaille avec des enfants, donc... Non, 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 je trouvais que... non. Alors j'ai pris
3: quand ce... même en train de juger la beauté <rire> d'un
2: gamin de 12
1: ans.
3: Non, et en plus il voit des non, gens,
2: oui. il voit des trucs. Non franchement.
4: Alors j'ai pris ce film parce qu'en fait c'est un peu un tournant pour moi pour euh, Night Shyamalan dans le sens où euh, c'est vraiment l'un des films qu'il a fait euh, cartonner et qu'en fait à, euh, au début il était super bien vu avec ce film et après il a, cette formule qu'il a repris sur d'autres films euh, ça lui a pas servi, quoi, parce qu'il a, a été énormément critiqué dessus. Euh, et puis, parce que c'est un film, pour moi, qui parle vraiment de ça et qui parle de rédemption et de d'inéluctabilité de, 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 de ta destinée, dans le cas du petit garçon. Donc juste, je vais spoiler à mort. Si vous n'avez pas vu Sixième Sens, il est quand même sorti en 99. Ça fait 20 ans, les mecs. Donc revenez euh, coupez cette scène si vous ne l'avez pas encore vue. Mais grosso modo... Euh, tu as l'histoire du docteur Malcolm Crow, qui est un psychologue pour enfants. Et un soir, alors qu'il rentre chez lui après une fête avec son épouse pour célébrer sa vie couronnée de succès, il a la surprise de voir l'un de ses anciens pas, patients, Vincent Gray, qui, qui est chez lui. Il est euh, dénudé. Il est visiblement très stressé. Il a une arme à la main. Il accuse Malcolm de l'avoir abandonné à une vie de terreur. Et il lui tire dessus et se suicide. Et du coup, quelques temps après ça, le docteur Crowe fait la rencontre d'un jeune garçon de 9 ans, qui est très mignon, qui s'appelle <rire> Cole Sear, euh, et qui lui rappelle Vincent Gray au même âge. Donc, pour ceux qui ont, euh, vu, enfin, pour ceux qui ont vu le film, c'est là que je spoil, donc en fait, il va suivre ce petit garçon en, <rire> en psychothérapie, <rire> en sachant qu'en même temps, les discussions avec la mère de l'enfant sont un peu bizarres, euh, et puis au début, il ne le croit pas. Il va réécouter des anciennes cassettes du fameux Vincent Gray. Il va se rendre compte, parce qu'en fait, le petit garçon lui dit qu'il voit des gens qui sont morts, mais qui ne le savent pas. Euh, et qui sont très flippants. Il va entendre une voix sur une cassette de, du fameux Vincent Gray. Et euh, il se dit... Mais eh oui, mais il est mignon.
3: Mais <rire> arrêtez de débattre sur la beauté de cet enfant. Vous êtes mais je ne dis pas
4: il est beau, peur. je dis qu'il est mimi, C'est pas pareil. Continue. Et d'ailleurs, c'est lui qui joue dans... Euh, Gump. Forrest Gump. Le fils de Forrest Gump. Euh... <rire> Bref, euh, du coup, j'en étais où Oui, euh, donc, euh, et en fait, ce il va, donc, il va changer d'avis il va décider d'aider ce gamin. Il va lui dire, en fait, de prendre le truc autrement. C'est-à-dire que ces morts qui viennent lui parler, si ça se trouve, ils ne lui veulent pas de mal, mais il faut qu'il les aide. C'est pour ça que je parlais de destin inéluctable. Le, le garçon n'a pas d'autre choix, finalement, que d'assumer son destin. Et effectivement, il va commencer par aider une petite fille on va découvrir que, euh, que sa belle-mère l'a tu... enfin, belle tuée, l'a empoisonnée. Et il va l'aider et ça va libérer oui. la petite fille. Donc, le fameux euh, crossover, elle va pouvoir passer. Et euh, suite à ça, le petit garçon va lui dire... Bah, parce qu'en même temps, le, le psychologue a des problèmes avec sa femme. Donc, euh, le petit garçon va lui dire bah ce serait bien de lui parler quand elle dort. Et c'est là qu'en rentrant chez lui, il lui parle en dormant. Et en fait, il va réaliser qu'en euh, que, en fait, gros twist, il, il était mort, mort <rire> Voilà. Et donc... Déjà, un, on retrouve ce thème de, de, de crossover. De, on a une tâche inachevée, c'est pour ça qu'il reste. Et ils, ils ont une vision très flippante au début parce qu'ils sont traumatisés par leur mort. Mais en plus, on est sur le thème de la rédemption. Bruce Willis, il n'a pas réussi de son vivant, alors qu'il a eu plein de succès avec plein d'enfants, à s'occuper de ce gamin. Ça s'est retourné contre lui. Et en fait, il a besoin de, bah, il a besoin de, de faire quelque chose pour, que, pour, pour sa rédemption. Et il va aider un petit garçon, alors qu'il n'avait pas pu le faire avant, pour, euh, pour Vincent Gray. Moi, la seule question que j'ai à vous poser sur Sixième Sens, c'est est-ce que vous avez été choqué par le twist ou est-ce que vous l'avez vu venir Si vous arrivez à vous souvenir de votre première euh, vision pour le coup,
3: 99, j'avais 8 ans, donc j'ai Je l'ai vu. Euh, j'étais pas... peut-être très perspicace comme gamine. <rire> ouais, ouais. Je l'ai pas vu venir.
0: Moi, bah, moi je l'ai vu venir. Mais moi, venir.
3: je l'ai pas vu venir. Du coup, j'étais petite quand j'avais. Je, je vais avoir une dizaine d'années. Ouais.
0: Mais euh, ça pose un problème, c'est euh, les bandes annonces, parce que moi, euh, si j'ai pu facilement deviner le twist, c'était en partie à cause de la bande annonce, parce que dans la bande annonce, je me rappelle très bien qu'il y avait une partie où euh, le gamin expliquait :« Je vois des morts. » Bon, ça, tout le monde le savait. Mais ils ne savent pas qu'ils sont morts. Donc à partir du moment où tu as cette information et que le perso se fait tirer dessus dans la première scène mmh. et que tout le monde est en train de te dire ⁇ Il y a un twist de ouf ⁇ tu te dis ⁇ Première chose ⁇ Moi, dès qu'il s'est fait tirer dessus, je me suis dit ⁇ Ah bah il est mort <rire> ⁇ Du coup, c'est pas rigolo d'être dans ta
4: tête en fait, ce que tu ne fais pas avoir <rire>
3: Euh...
0: Mais, non, mais, mais, mais sinon malgré, malgré ce twist euh, comme je le dis de toute façon un film qui repose que sur un twist c'est pas un bon film si le film est bon même en connaissant le truc non, mais il mmh. fait partie de, ce... de, de ces
3: films euh, ouais, qui m'avaient marqué euh, par, par le twist incassable aussi euh... De, du même ah, euh... Kassab, mais qui a très mal vieilli franchement je l'ai revu euh, il y a pas longtemps et... moi j'ai
0: bien aimé moi je trouvais que euh, par rapport au dernier euh, le truc qu'il avait fait là glace qui était catastrophique je euh, pas vu.
3: moi j'ai préféré
2: un cassable à glace aussi un hein. cassable ah, faisait
3: partie vraiment de mes souvenirs d'enfance mmh. de grosses claques euh, scénaristiques mmh. et je l'ai revu il y a pas longtemps bah, quand j'ai vu split, split je l'ai euh, ai revu dans la foulée et je trouve mmh. qu'il y a, a putain de mal vieilli un euh, cassable et par contre je trouve
4: moi que la force du sixième sens c'est que c'est un film que tu peux revoir en connaissant le Twist en fait.
3: Oui, ça, il est bien,
4: l'histoire est bien, l'histoire de ce personnage qui est en quête de rédemption, de ce gamin qui doit prendre à vivre avec ça, de sa relation avec sa mère aussi.
2: Bah, euh... C'est ce que dit Choco en fait, c'est là où tu vois un bon film, c'est-à-dire que -ce. même c si tu connais l'histoire de fina la, la finalité, c'est C'était découverte d'un bon.
0: réalisateur super intéressant visuellement, il y a quand même des bêtes de plans, il sait, il sait placer ses personnages dans le cadre, à revoir, même à revoir, il y a des, il y a des plans qui sont vraiment très Du coup très, tu très, vas très parler
3: bon. des autres aussi dans cette catégorie ah, il était ah bah,
0: je
4: autres. le mets en exemple ah, mais je n'ai pas, pas, euh, euh, ah, ouais, ouais. pas décrit le film après les autres c'est particulier parce qu'en fait c'est un schéma inversé enfin, pour moi je l'ai plutôt mis à la fin dans les, dans les exemples un peu enfin, vous verrez sur la dernière catégorie je, je parlais des choses un peu un peu particulière en fait euh, parce que parce que les autres enfin le, du coup je sais pas si pour ceux qui l'ont pas vu euh, bah il ouais,
0: est, euh... est vieux aussi ah moi, ouais, mais c'est vrai
4: qu'il est, est, est très bien et en fait il est dans un délire inversé parce qu'en fait on suit une famille
1: ouais.
4: qui sont hantées par des fantômes et on découvre qu'en fait c'est eux les fantômes. les fantômes donc c'est et c'est ça qui est qui est très 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 bien fait mais en même temps l'histoire est assez euh,
1: et les, que
0: les, euh, les, 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 ce qui les hante en fait c'est des incursions des vivants mmh. dans, dans leur, leur monde, monde ouais. mmh.
4: dans leur dans leur propre monde euh, alors bon, il de toute façon vous allez en trouver plein des exemples cet exemple là pour moi c'est l'un des plus courants le côté euh, je, je fais peur mais en fait je suis gentille et j'ai vécu un traumatisme euh, la troisième j'ai mis les fantômes pas si différents de nous, bon, au début j'avais dit les fantômes qui sont humains mais euh, Choco m'a dit ouais mais on comprend pas euh, <rire> alors je vous explique en fait ce sont des histoires où le fantôme c'est le, le même, qu'il soit vivant ou euh, il est pareil en fait. C'est comme si, euh, si euh, bah, Moufette devient fantôme, bah, c'est toujours Moufette en fait. Elle ne euh, <rire> change pas, elle ne devient pas plus mauvaise, elle, elle n'est pas traumatisée. Enfin, ça va, elle s'en sort, quoi, tu vois. Psychologiquement, euh, elle vit bien sa mort. Quoi. Euh, dans les, les exemples pour enfants, vous avez le fameux Casper. Parce que bon après, c'est pour enfants, mais finalement, Casper, euh, c'est le, le même que ce que... Que ce
3: qu'il était quand il était vivant. Mais attends d'ailleurs, parce que moi Casper, bon, j'ai tout le monde à l'image oui. de Casper, mais dans Casper, ils expliquent dans le film, ils expliquaient que c'était un petit garçon qui était mort. Oui. 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 Ok. Je me rappelle pas de ça. Si si, en fait, bah pareil, je l'ai revu,
4: euh, je l'ai revu il y a pas longtemps. Alors c'est explicite, enfin, c'est vraiment. Euh, ouais. Ok. Ouais. C'est c'est oui oui. Euh, de... Et puis il joue beaucoup sur le côté fantôme, mais c'était c'est très dédramatisé. Il était mort de quoi il est... Alors, il le raconte à un moment donné. En fait, c'est oh, très... très triste parce qu'en fait, son père lui a enfin offert la luge avec laquelle il voulait jouer. Il a joué tout l'après-midi avec la luge. Il est et... mort de France. Exactement, c'est ça. Il est... Il, est il, est malade. Malade. il est tombé malade. Il est ouais. tombé malade en revenant. Et comme à, à ces époques, euh, ils n'avaient
2: pas d'oliprane. <rire> non, mais c'est vrai. Les... Puis, mais... Le doliprane ne soigne pas tout. De voilà, les façon.
4: gamins mouraient de tout et de n'importe quoi. Donc, euh, donc là, euh, cause de luge. Et... <rire> et voilà
0: d'ailleurs il rentre un peu dans les deux catégories parce qu'il fait sa vie en tant que fantôme mais au final il a un truc à, à quoi qu'il reste finalement, lui
4: il... il est resté par rapport à son père et il y a un truc qui n'est pas expliqué dans le film c'est que son père a visiblement disparu mais que lui est resté quand même et qu'il a... Il a perdu la mémoire au bout d'un moment il a juste oublié ce qu'était sa vie et après il va s'en souvenir mais... mais il est resté à cause de son père et par contre si, il parle de la quête inachevée c'est d'ailleurs comme ça qu'ils arrivent à voir la méchante parce qu'en fait, elle est méchante. Elle dit :« Mais j'ai tout, j'ai mon trésor, j'ai machin, je vous ai tous niqué !» Enfin, elle dit pas ça parce que c'est une méchante dans un dans un film pour enfants. Mais et ils disent :« Mais non, tu n'as pas tout achevé. » Enfin, non, si tu es parfaite, tu as tout achevé. Elle dit :« Oui, je suis parfaite, je n'ai plus rien. » Et hop, elle doit s'envoler. Mmh. Parce que voilà, c'est fait avoir. Euh, c'est des gros gros trucs pour tuer les méchants dans les films d'enfants. Donc, mais ça reste très mignon, Casper. Après, euh, quand je l'ai revu, je me suis dit oui, quand même, c'était un film d'enfant. Mmh. Mais c'est pas l'exemple que j'ai pris en fait. Moi, j'ai pris un film que j'adore, euh, vraiment, qui n'a pas, euh, pas d'ailleurs euh, marché à sa sortie, mais qui a maintenant un succès critique. Ça s'appelle en français Fantôme contre Fantôme, et en anglais The Frighteners. Donc c'est un film américano-néo-zélandais qui a été réalisé par Peter Jackson et qui est sorti en 1996. Et c'est un film qui est très important dans la carrière de Peter Jackson parce qu'il a permis déjà de... Euh, de vraiment développer et de pousser euh, Weta Digital, qui est donc son, son, son studio d'effets de, de, spéciaux numériques. Spéciaux ouais. numériques. Euh, ça lui a permis de travailler énormément de choses euh, qui ont été reprises dans Le Seigneur des Anneaux. Par exemple, les Nazgouls, tu Quand tu vois le méchant dans Fantôme contre Fantôme, tu sais que c'est inspiré des Nazgûls. Euh, et, euh, et également, les gens du studio se sont dit, mais oui, on est capable de faire des films comme à Hollywood. Et également, euh, c'est là qu'il a fait sa première technique où il a réussi à négocier que, que de faire croire à tout Hollywood que la Nouvelle-Zélande, ça pouvait être n'importe quel pays du monde. Parce qu'en parce qu en fait, il a dit à, à, aux gens du studio avec qui il a bossé, oui, euh, si on le tourne en Nouvelle-Zélande, ça va coûter beaucoup moins cher. Et le, le studio a dit, d'accord, si vous arrivez à faire croire que c'est fait aux états unis Et après ça, il a fait tous ses films en Nouvelle-Zélande. Et à chaque fois, il a fait croire que c'était... Euh, un pays différent. Donc la Nouvelle-Zélande, c'est tous les pays du monde. Et les mêmes des pays qui n'existent pas. Donc l'histoire, alors peut-être que vous l'avez vu, moi je ne l'ai pas découvert au cinéma. Je l'ai découvert à la télé et euh, je l'ai vraiment aimé. Donc grosso modo, ça se passe en 1990 à Fairwater en Californie. C'est l'histoire de Frank Bannister qui est un ancien architecte qui est alcoolique, qui est joué par euh, Michael J. Michael Fox. Michael mmh. J. Fox. C'est son dernier vrai gros film avant qu'on ne le voit plus aux écrans parce que sa maladie s'était déclarée. Donc, il est devenu médium à la suite de la mort de sa femme et il se rend coupable de la mort de sa femme. Et donc, il est hanté par son passé. Et en fait, il a la capacité de voir les fantômes avec qui, d'ailleurs, il rigole. Les fantômes, tranquilles, ils comme C'est ce que je vous disais. C'est pareil que dans la vie. Euh, et en fait ce qu'il fait c'est qu'il euh, il a embauché ses amis fantômes pour hanter la maison de plusieurs personnes Qu'il va rencontrer au moment des enterrements ou à d'autres occasions Et en fait il va les arnaquer, quoi. il va dire je vous chasse le fantôme Et comme il y a des vrais fantômes, bah, il peut faire croire et il gagne de l'argent là-dessus Et en fait il euh, y a un nouvel ectoplasme, un nouveau fantôme qui apparaît Qui ressemble à la mort, la faucheuse et euh, Franck veut absolument l'arrêter. Et la particularité de ce fantôme, c'est qu'à chaque fois qu'il y, y a un nouveau meurtre qui va arriver, il y a un numéro qui s'inscrit euh, sur, euh, sur le front de la personne. Et donc il sait qu'il va mourir de manière horrible. Alors,
0: seul Franck peut le voir.
4: Seul Franck peut le voir. Et il signifie quoi ce numéro bien bah, du coup, comme vous n'avez pas vu le film, et que je vous conseille vraiment de le voir, surtout vous, deux, vous comprendrez pourquoi. Peter Jackson. Oui, Peter Jackson, c'est un très bon réalisateur. Mais le film est très bien. <rire> Mais je ne vais pas vous. <rire> oh, tu me diras ce que c'est. Je vais pas vous dire le twist parce que justement, euh, ça rebondit sur le genre d'histoire que vous aimez bien. Euh... Et du coup, bon, bref, on va suivre, on va suivre son histoire. Je... Est-ce que ça a un rapport avec le
3: temps qu'il lui reste avant de mourir Non, je
0: te dirai pas. <rire> non, non, non. Mais euh, pas du tout.
3: Mais arrête C'est pas
2: l'intensité de... de la mort, de la douleur. Non. C'est-à-dire, si
3: tu as pas trop Le un, numéro, tu, tu sais, comme souffrir. quand tu vas à la, quand tu Numéro vas 52, s'il vous plaît. On donne un ticket. C'est à toi de mourir. <rire> c'est ça, rapproche le plus. Ah, euh, oh le nombre de jours qu'il te reste à vivre. Oui, mais non, vivre. mais il y a un vrai... Non, non, non. Il y a des
4: vrais twists de, derrière ce film qui sont... Je pense que à cause de l'histoire auquel ça fait vraiment référence, et Enfin, c'est pas une histoire vraie, mais c'est... Ça peut vous intéresser. Euh, donc, pourquoi ce film est très, très bien Même si euh, vous ne n'aime pas Peter Jackson. Donc, euh, l'intrigue du film, en fait, elle a, il a été développé avec Peter Jackson et sa femme Fran Walsh. Il faut savoir qu'en fait il, fait, il fait, il travaille toujours avec sa femme. C'est souvent sa femme qui écrit ou qui réécrit les scénarios. C'est elle qui a, écrit, euh, qui a réécrit d'ailleurs euh, Le Seigneur des Anneaux de manière à pouvoir en faire un film, ce qui était extrêmement complexe, étant donné la densité de, du Seigneur des Anneaux. Euh, et en fait, à l'époque, ils sont en train de décrire les créatures célestes, qui est un très beau film, un peu triste. C'est l'un des premiers films euh, connus, parce qu'il y a eu d'autres films avant de Peter Jackson. Euh,
0: c'est pas un de ses plus connus, parce que les gens connaissent plus euh, Bad Taste et ses premiers films d'horreur avant de connaître.
4: Créatures célestes, c'est le premier succès critique pour moi, en fait, de Peter ouais, Jackson. Ouais, mais
0: les gens le connaissent pas. Ce film. Les gens connaissent euh, Bad Taste et c'est quoi le gros film d'horreur qu'il avait fait, Super Gore. Euh, ouais. Que tout le monde connaît. Euh...
4: Bah, les créatures célestes, c'est l'histoire de deux gamines qui vont tuer la mère de la l'une, mère de lune d d d des gamines. Ouais. Donc psychologiquement, c'est quelque chose de très, très dur.
0: C'était la révélation de Kate Winslet. Hein. C'était ouais. son premier film.
4: Psychologiquement, c'est. Brain Dead.
0: Brain Dead, voilà.
4: Ouais. Ouais. C'est quelque chose qui est très, très dur. Donc en attendant, en fait, ils veulent écrire un, un petit script euh, pour les contes de la crypte. Et ils l'envoient, en fait, à Robert Zemeckis. Et Robert Zemeckis trouve le script tellement bien. Euh, qu'il veut le mettre en scène lui-même, euh, comme un spin-off. Et ensuite, euh, par rapport à ce qu'on lui renvoie, bah, il, il, finalement, il décide d'en faire un film à part parce que euh, ça ne s'inscrit pas forcément. enfin C'est vraiment une histoire qu'il trouve bien et qu'il veut le développer. Ils ont tout de suite pensé à Michael G. Fox euh, parce qu'il l'avait déjà dirigé dans la trilogie de Retour vers le futur. Et c'est un choix qui plaît beaucoup euh, même si le problème, c'est que c'est là que Michael J Fox a annoncé qu'il était atteint de la maladie de Parkinson lors du tournage du film. Donc ce sera son dernier euh, son, son dernier rôle, mais euh, et je pense que c'est une très belle interprétation euh, de du personnage. Enfin, j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup Michael J Fox dans ce film. La musique, alors ça j'avais mis ça pour Baldwin, mais il est pas là. Est composée par Danny Elfman. Euh, alors euh, donc des petites choses intéressantes sur le film, comme je vous ai dit au niveau effets spéciaux. Euh, ils vont se, se régaler en fait euh, à faire, euh, euh, à faire les, le, le fantôme la fameuse faucheuse qui sera repris comme Nazgul dans Le Seigneur des Anneaux et c'est assez impressionnant d'ailleurs le film a eu, euh, a eu des, 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 euh, des critiques dans le sens où les gens ont dit bah, les, les effets spéciaux c'est vraiment très bien mais le film s'est planté au box-office il y a eu plusieurs raisons en fait il a été victime de son succès auprès des producteurs c'est à dire que quand les producteurs l'ont vu ils ont dit qu'il était tellement bien qu'ils ont voulu euh, au lieu de sortir à Halloween attendre l'été parce que c'est là où il y a des grosses sorties pour, euh, pour vraiment le mettre en avant sauf que c'est con ils ont sorti ça l'été des Jeux Olympiques aux états unis en se disant ouais mais on a fait des études ça joue pas les Jeux Olympiques ben, bien sûr que si ça joue en fait il y a eu ça il euh, y a eu aussi le fait que le film il avait coupé pour, faire des, pour en faire un film PG-13 et le problème c'est qu'il a pas du tout passé le petit Sorting, ce qui fait que ça, ça. Le fait que ce soit une sortie pour l'été, qui était prévue pour des familles, etc., ça a complètement tué le film euh,
0: à sa sortie. Le film a été classé NC17, donc il fallait avoir 17 ans. Pour le pour, voir. Pour le voir. Euh,
4: alors après, je je, je, je sais pas, j'aurais du mal à juger si c'est vraiment terrifiant ou pas. Moi, il y a des trucs qui m'ont fait un peu. qui me faisaient un petit peu peur. Euh, mais du coup. un
0: complètement remettre en cause le système de classification qui a toujours été un peu bizarre et jamais objectif. Mais c'est un autre débat. voilà euh, Non mais parce
4: que le, le, le personnage du méchant, il est, il est incroyable. Quoi. Vraiment, il est, il est terrifiant. Il est vraiment euh, il est terrifiant. Euh, il est très très bien casté. Puis il y a des personnages qui sont un peu particuliers dans le film, donc euh, ça peut peut-être expliquer... Euh...
0: C'est de, de la comédie fantastique mais qui vire vraiment euh, il y a vraiment des vrais passages d'horreur gothique, des passages... Euh, des vrais moments de mise en scène de ouf et, euh, et, et je dirais pas terrifiant mais vraiment sérieux donc euh, ouais non ça, et
4: d'ailleurs en fait il avait coupé des scènes pour que ça passe en PG-13 et euh, euh... Ouais. donc il avait coupé des scènes pour que ça passe en PG-13 mais euh, il a il a enfin quand il a vu que finalement c'était pas passé ils ont sorti une version du film donc aujourd'hui c'est plutôt la version qu'on trouve avec 13 minutes en plus où il y a des scènes très cheloues de sexe avec, entre un fantôme et un, et un mec vivant enfin, mais c'est des ouf donc c'est assez marrant euh, voilà il y a 13 minutes de plus en film de, dans la version longue moi c'est vraiment un film que je vous conseille ça fait partie des films de mon adolescence que j'adore, euh, que je trouve à la fois fun, qui fait un peu peur et, et avec une belle histoire et, euh, et, et, et des personnages fascinants donc vraiment je le euh, je le recommande euh, je sais pas si tu as autre chose à dire dessus euh, d'ailleurs Choco
0: euh, non, non, ouais, non c'est vrai que c'est très bien qu'on retrouve un peu euh, beaucoup d'expérimentation visuelle sur ce qu'on pourra retrouver dans le Seigneur des Anneaux. Et euh, ouais, non, c'était très bien.
4: Voilà. Et donc, euh, en fait, après, je me suis arrêtée là sur mes catégories. J'ai juste mis, enfin, j'en ai, ai pas vraiment créé une catégorie, mais je parlais de films, il bah, y avait les autres, euh, de films qui, pour moi, dénotent un peu et sortent un peu de ça. Euh, parce qu'ils ont des particularités que je trouve assez bien faites. Typiquement, euh, les noces funèbres. Je ne sais pas si ça vous parle. Euh, ouais. Les, la particularité, c'est qu'en fait, là, les humains, enfin, les fantômes et les humains ne sont pas dans le même monde. Ils ont vraiment un, un monde à part. Comme dans Coco. C'est le deuxième que j'ai mis. Euh, c'est Coco euh, que je, enfin, je trouve que c'est Coco, c'est une vraie réussite. Euh, c'est basé en plus sur, un vrai, euh, sur, sur, sur un, euh, des vraies croyances mexicaines sur le monde des morts où en fait euh, les, les... Alors, je sais pas si je peux révéler ça mais grosso modo les morts existent parce qu'on les, on les honore ça c'est le mythe mexicain et si on, si on ne les honore plus ben, en fait, ils arrêtent d'exister dans leur monde à eux donc ils ont leur propre monde et c'est un monde qui est basé là dessus et Coco c'est très très beau on peut le voir avec des enfants. Euh, enfin, je l'ai vu avec euh, une petite fille de... Six, elle avait 6-7 ans, je crois, à l'époque. Et elle a adoré. Et elle a même dit... Euh, de toute façon, euh, le méchant, euh, il ne me fait pas peur. Parce que je savais que comme il était méchant, il allait lui arriver un truc. Hein. Donc voilà. <rire> je trouve que la morale des enfants est magnifique. Et sur ce, euh, j'ai fini ma chronique. Mais j'avais juste trouvé un fun fact que, que je voulais ajouter pour terminer sur euh, les fantômes et la pop culture. Est-ce que vous savez d'où vient le fameux trope du drap blanc sur un fantôme.
3: Non. Ça ne vous parle pas. C'est pas parce que c'est des esprits et du coup, pour essayer de le matérialiser, on lui jette un drap blanc pour, que... pour le voir. Pour voir où il est. En fait, non. Okay. <rire> non c'est
0: pas bête comme explication. Mais c'est
4: une très bonne explication. Euh, en fait, euh, c'est dû à l'histoire en fait, de bah, Halloween, comme on en avait parlé euh, à l'épisode spécial oh. Halloween. C'est une fête qui a importé d'Irlande. Et les Irlandais, quand ils sont arrivés aux états unis ils venaient de vivre une famine terrible. Donc, c'était des populations qui étaient très pauvres, mais qui fêtaient Halloween. Et ça coûte pas cher, un drap avec deux trous dedans. Donc, euh, c'est devenu un trope. C'est vrai, c'est ce que j'ai trouvé comme explication. C'est devenu un trope et c est, c est, c est, ça a été ressorti comme ça dans les films. Sachant que ça vient vraiment de cette époque, puisque avant, il y avait déjà des représentations de fantômes dans le théâtre. Par exemple, Shakespeare. Mais là, les fantômes étaient représentés euh, comme des humains, quoi, en armure ouais. avec euh, la totale et tout, et à la rigueur, le visage un peu palichon. Voilà, c'était euh, la dernière euh, question pour finir sur les fantômes
2: qui sont nos amis. Eh bah, ben super tout ça. j'ai bah, bien été très très riche. On en a. C'est des chaussures. J'ai réussi maintenant. à faire plus court que d'habitude. Ouais, grave. Limite, j'ai fait plus long, quoi. Ça fait plus bien. long, je confirme. Ça fait 15 minutes de plus, pas... Promis, la prochaine fois, je ferai plus court. Euh, alors, on a une petite question auditeur qui est assez intéressante. Donc, c'est Kojiro qui a gagné euh, le fait de trouver le thème en premier. Sur Bravo Twitter. à toi. Voilà, Giro euh, félicitations. Félicitations. Et en fait, il... Alors, si je comprends bien sa question, en fait, il aimerait savoir euh, ce qu'on ferait si après euh, notre mort, on avait 24 heures sur Terre en tant que fantôme pour nous promener à notre guise et observer. Donc, qu'est-ce qu'on ferait Et, et si on, bah, vous avez le droit à une seule interaction avec un vivant Qu'est-ce qu'on ferait
3: ah, Attends, donc, attends, attends.
2: En gros, si après notre mort, ah, donc on mourir. a 24 heures sur Terre en tant que fantôme, après, tu pour dois... nous promener à notre guise et
3: observer. Et tu as le droit à une seule que interaction que avec un alors, Interaction, c'est-à-dire que tu peux déplacer des choses, le toucher ou alors tu as le droit. Okay. Je pense que
4: c'est ça où lui, ouais, lui en tout cas lui communiquer quelque chose, quoi, manifester
2: ta présence. T'inquiète que Mark Wahlberg.
3: Euh, moi, j'irai voir ma meuf. Euh,
2: je vais dire que je... Non, je oui, bah, excuse-moi de ne pas avoir de mec. Euh, J'ai envie de te dire.
3: Euh, en fait, c'est. Euh, euh, la question est un peu biaisée, je pense, parce que quand, euh, si vraiment tu meurs et que tu n'as que 24 heures, euh, bah, forcément, tu vas avoir les... forcément, tu vas voir les gens que tu aimes, j'imagine. Euh, le, le... Si c'est vraiment un temps limité comme ça <rire> Non, elle est partie voir Marc Wahlberg. Non, 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 quoi. Non, en vrai, non, non. franchement, j'aurais pu. Enfin... Non,
2: mais où... bah, en fait, le truc, c'est que si t'as as 24 heures, tu fais pas tu fais pas qu'une seule interaction. T'en fais plusieurs. Alors oui, bien sûr, tu vois les parents. Bah après, tu, tu peux vas aller voir... les voir sans interagir Mais avec voilà, eux. oui, oui. Mais par contre, après, non, je pense que j'irai hanter quelques personnes. Je t'avouerais que Mark Wahlberg, forcément, j'irai le voir parce qu'il y a un moment, il faut y aller. Il faut y aller, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est la seule chance qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que j'irai euh, hanter aussi quelques personnes. Si
4: jamais un jour, Mark Wahlberg lui arrive un truc chelou, on saura d'où <rire> <tout> ça vient.
2: <rire> non, non, je pense que tu ne peux pas... Si tu meurs et que tu as 24 heures d'avoir une opportunité... De, de revenir sur Terre, tu ne peux pas faire qu'une seule chose. Tu ne peux pas voir que tes parents, même si tu vas voir les gens que aimes, non tu bah, aimes. Il écrit
3: une interaction. Bah, non, bah, moi, je me, si vie. je meurs, je sais que... Bah, Sinon, si, si tu si sais quoi, je fais une
2: interaction, fou. mais par nombre de fois... Alors non, j'ai mieux. Oh, je me démultiplie. Quoi, je me multiplie en 30 On personnes. On n'a pas dit que tu
3: avais le droit à tous les pouvoirs. Je de... en fait, le... hey, mais Je suis
4: morte, je fais ce que je veux. C'est l'auditeur qui pose
2: les
3: règles.
4: c'est pas Alors, toi qui dis. Je... Tu peux faire ce que tu veux pendant 24 heures, mais, mais l'intervention oui, physique, tu en auras le droit regard, à une. Mais
2: oui, mais regarde si je me, me mets en 30 personnes. Il je, crois pas, que je, une une je crois qu'il va statuer que non. Hein. Bah, il me dira. « Mais c'est moi la plus gentille, tu, tu veux sors, bien me laisser ça ?»« D'où
3: tu sens cette règle ?»« Je suis morte !»« il n'y a aucun What film the qui donne tu... cette règle de bah je peux...
2: hey, -ce que »« Qu'est-ce qu dit, dit oh, Choco... On lui dit 24
3: heures, une seule interaction, elle dit bah, « Je me multiplie en 32, <rire> et puis je en train Je vais pas faire 24 heures, niquez vos <rire> je fais une semaine, il y a quoi <rire> !»« Non,
2: je reste sur le 24 heures. »« Est-ce qu'il a dit, tu ne peux pas faire ça ?»« Moi, je change le monde, moi. »« Choco, il m'a dit en arrivant, Karine, faisant. Choco, il m'a dit en arrivant, qu'à, c'est en faisant des choses comme ça que tu peux changer le monde. Il On parlait de des crêpes, crêpes au,
4: chocolat. au chocolat, mais
2: bon, <rire> j'ai envie de te dire, moi. Parce voilà. qu'elle
0: a fait des crêpes au chocolat, mais des crêpes qui sont déjà au chocolat. Ouais,
2: ouais incroyable. C'est un peu une crêpe, par une crêpe, tu changes le monde, quoi. <rire> ben voilà, donc euh, j'ai fait 30 crêpes, ben voilà, 30K. 30K, tu En sur... vrai, moi, je
3: pense qu'il faudrait reprendre. La question, parce que vu qu'elle refait la question, je refais la question. Mais <rire> c'est lost C'est genre c'est qu'à je fais ce que je veux Yakou. Bah non, bah non, non, non. Je te Allez, dis non, folle. Giro, tu peux porter plainte. Je pense qu'il faudrait pas mettre l'aspect mort. Euh, je pense que... Euh, parce que... Ben, Il est censé être la, des la... fantômes. Hein. Ouais, mais... Ouais, ok, mais je veux dire... <rire> <rire> Moi aussi, <j'dis... rire> <rire> <rire> <Moi, j'dis>, on ne <rire> met pas, pas la vie et mort, mais on met qu'il y a 30 millions d'euros.
1: Non, je mets au Bahamas.
3: En fait, ce qui enfin moi, ce qui me gêne, dans... c'est ça qui me gêne. ça me gêne trop dans cette question. Euh, le truc qui me, qui m'embête, me... c'est que, euh, c'est que si vraiment je suis morte et que je dois revenir 24 heures pour une seule interaction, il euh, y, y a trop, il euh, y a trop le côté émotionnel qui rentre en compte et euh, et c'est, enfin, je ferais pas un truc incroyable quoi, j'irais voir ma meuf et euh, et je passerai euh, les 24 serais... dernières heures avec.
1: Que tu vois, tu passerais ton elle passerait de son soin à si nous fait une ghost. Elle nous fait une ghost.
3: Bah non, je ne peux pas avoir rien je...
2: Ah oui, j'ai oublié de parler de ghost, mais elle nous fait une ghost, quoi. oui.
3: Bah ouais, je vais oui, une... bah, lui faire un petit balai.
2: Attends, tu es d'accord avec moi que tu vas faire de la poterie eh, avec elle je, je, je dis que je vais voir Marc Wahlberg pour faire ça. Tu me sors un. Hey, mais hey, moi, hey, je suis pas là en train de. Ouais. Mais non, c'est elle qui a dit le mot sucé. Moi, je n'ai rien dit au début. J'ai dit, je vais voir Marc Wahlberg. Et
0: le consentement de M. Wahlberg. Mais oui
3: Mais il sera, <rire> oui. sera d'accord parce que
2: je vais le caresser tranquille, bien, je vais le mettre à l'aise. Ça sera une interaction sur, la long... sur le long terme. Il va peut-être trouver ça chelou, le mec aussi. Mais non, il va dire, ah ouais, trop bien. Et après, je lui ferai une petite dédicace.
0: En réalité, je ne sais pas du tout. Je n'ai okay, aucune idée de ce que je 20 Toi 20 y crois. Toi, tu n'y crois pas du tout. Euh. <rire> ouais, je, je, je...
2: Mais ça serait
3: bien.
0: J'ai revisité des
3: villes. Si on, 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 reprend la, la, on reprend encore là. Une heure de malheur sur la question. 24 heures, euh, mais disons que tout le monde est mort. Enfin, oh. Tous tes proches sont morts, donc de toute façon, tu les verras de dans l'autre monde. Donc il ouais. n'y a pas l'aspect machin. Si tu as 24 heures à faire euh, sans passer par ta famille et compagnie, qu'est-ce que tu fais et qui tu vas hanter je sais pas ah, si je vais hanter une personne mais, ah, mais hanté, moi,
4: moi si, si j'ai 24 heures, j'ai envie d'aller dans des endroits où j'ai pas le droit d'aller et découvrir des secrets Qui a tué Kennedy euh, Qu'est-ce qui a caché dans les archives du Vatican moi, Il des... a quoi dans
3: le coffre de Benalla Mais putain, oui hein <rire> mais grave
4: Des trucs comme as tu vois et le truc qui me fait le plus marrer, ben, mon interaction c'est de le faire sortir tu vois mais j'ai envie de voir des trucs qu'on a qu'on sait pas, tu vois ce que je veux dire qu'on on pourra jamais savoir parce que non aussi c'est ça que moi qui
2: me qui me ferait kiffer. Moi je, sinon j'aurais aimé rentrer euh, dans le corps de quelqu'un mais on qui on vit a compris, mais On a compris avec non 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 non, non 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 arrêtez de croire toujours. La non mais tu sais de quelqu'un non mais de non de quelqu'un genre genre tu vois euh, moi j'ai toujours rêvé on on dirait pas comme ça mais en fait je suis une comique. Non, mais parce que les gens vont me découvrir un petit peu sur une autre facette. Mais en fait, moi, j'adore faire rire et euh, j'aurais vraiment aimé faire un one-woman show. Et je me dis, j'aimerais trop rentrer sur, euh, dans quelqu'un, en <rire> fait, mais qui est sur scène et qui fait son spectacle et genre voir tout... Non mais monde. si t'arrives
0: et que t'as pas ces blagues... Non, 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 mais je rentre
2: en fait bid. juste pour non C'est-à-dire qu'en 24h, elle prend 16h
3: pour écrire son stand-up. <rire> Et elle tue la carrière de Blanche Gardin. Mais,
2: non, mais euh, déjà, j'irai pas en elle. Mais ce que je veux dire par là, tu sais, juste pour ressentir. <rire> si tu es en Blanche
3: Gardin, tu ne t'appelles pas Ah, vous euh, êtes relou. Vous euh... euh... voulez
2: pas comprendre. Kojiro, essayé... je suis désolée, mais moi, tu vois, j'ai essayé. T'as les meilleurs délires à tout citer. Mais oui, mais non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est juste, tu sais... Moi j'ai toujours rêvé un truc j'adore quand les gens euh, pas rient de moi mais rient avec moi et quand je sais que je peux donner du baume au cœur et je peux faire rire okay, les gens Putain, elle est relou celle. Ah non mais celle là faut plus qu'elle revienne quoi. Ah, vas-y va avec ton ami imaginaire là, 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 donné, laisse moi te prendre. Alors ça... choco, non, toi tu non, sais ce que c'est de mais... en retour. Mais tu sais non, juste avoir voir ressentir ce que quand tu as une salle entière qui se tape une barre sur un truc. Ah oui, truc donc elle vient dire...
4: après la vanne en fait.
2: Mais non, mais je suis dans la personne et c'est la personne qui fait la vanne, mais moi je suis là et je ah, Encore plus, tu fous rien quoi. Bah, pas, grave, moi, je... attends, je suis morte.
0: Je, je ferai des tests avec mon intangibilité. Je me mettrai tu... à courir dans les bâtiments, traverser des murs. Des... Ouais, traverser des murs en courant dans la ville à Bangkok. ça, on n'en rigole pas ça. À... À... Ah, ça. ça. Ah, Excuse-moi, <rire> mais à un moment, <rire> hein,
2: le mec il est mort, mais il veut se taper un mur <rire> dans la gueule quoi. <rire>
0: Wouh! <Ça> <rire>
2: Okay. Et toi, Toronto. tu ferais quoi je
0: fais, je fais, euh, Si j'ai le droit de me déplacer instantanément, je fais Bangkok. Ouais, mais qu'un seul mur. Stockholm. Après, je vais voir un peu de la. Je vais dans le désert. Ah ouais, je vais dans le désert en tant que fantôme, je vais pas avoir chaud.
4: Ah, euh, zone 50. Euh, zone 51, j'y vais direct. Tu vois ah, ouais. Moi, je fais. En fait, voilà, c'est
2: ça. Moi, ma ah, non, quête. mais attends attends attends, 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 attends. Toi, t'as vu la question en plus il y a longtemps, t'as dû nous faire un schéma. Elle a déjà mais planifié Je, te dit,
4: je vous l'ai dit, moi, ma, ma, ma 24 heures, j'ai 24 heures pour me faire. Euh, les, archives à chrono. les archives secrètes de la CIA. <rire> les, les
1: archives
4: secrètes de la CIA. Les archives secrètes de la CIA. Les archives secrètes de la CIA. Le Vatican, la partie interdite à tout le monde. Euh, la zone 51. Et le truc le plus drôle, il faut que je le sorte à quelqu'un, tu sais, juste pour qu'il soit dans la merde. Tu vois, et avant de partir, je fais un petit truc euh... <rire> rigolo. Et le coffre de Benalla, auquel je n'avais pas pensé ouais parce que et du coup je choisis parmi ça quel est le meilleur truc à sortir mmh. qui, qui fout... tu sais on m'oubliera pas tu vois ce que je veux mmh. dire j'aurais fait une chose marrante avant mais de
0: bien aller voir des gens mais voir genre Trump <rire> quand il est normal leur est... rentrer dedans va aller chez Trump et voir comment il est quand il est normal <rire> quand il est chez lui avec ses gamins quand il est, est, est ce que, ça, que normal
2: truc, et Trump peuvent être dans quoi. la même phrase
3: c'est pas ça, ce vous êtes sérieux de vous demander si Trump est creepy, Mais Je pense
2: qu'il est creepy.
0: Oui, justement, j'adorerais voir ça, moi. Et je imagine, sais, que tu, tu, tu sais, tu, pourrais même... Ah, ouais,
4: tu, pourrais, oh tu pourrais même... Tu pourrais même pas prendre sa place et sortir une connerie pour, pour niquer ouais, sa ouais, carrière. Parce qu'il sort déjà des trucs je pires je que tout. Non, je
0: vais juste aller regarder chez lui. Puis après, j'irai voir son pote euh, Cagné. C'est de le voir dans l'intimité. Ouais, j'aimerais bien voir dans
3: Il fallait passer à côté de mon taf. Oui, KFC. c'est à côté de ton
4: taf, la fameuse plaque de commémoration
0: Eh oui, madame. Ils ont mis une plaque Ils ont mis une plaque sur la borne.
3: Ils ont mis
4: une plaque ce jour, Kim Kardashian et Kanye West sur cette borne. Ils
3: sont allés manger
0: chez Jean-Paul Gauthier. Non,
3: mais les mecs, ils ont commandé au KFC, quoi. Je veux dire, c'était un énorme coup de pub, c'est forcément en accord avec KFC. Ils ont envie d'un KFC, ils envoient un chauffeur, ils envoient quelqu'un il des c'est ce que je me disais vrai, Uber le coup, Eats. Le, le,
0: le, le côté il rentre dedans et commande
1: mais à la borne, c'était mais la plaque
3: commémorative. Oui, mais ça a été euh, ça a été communiqué par euh, KFC enfin euh, par euh, la maison mère de KFC aux États-Unis et compagnie, il y a la plaque euh, qui a été retweetée par le compte officiel et compagnie, c'est un coup de comme de ouf. C'est pas euh, il, il veut un Hooper, euh, Kanye, euh, il envoie euh, Uber Eats hein. Enfin, il n'a même pas Uber, il doit avoir un chauffeur spécialisé qui doit lui chercher ses hamburgers. Un mec qui va tout prendre pour lui. Euh, ben bah voilà, on a la réponse à la. À et d'ailleurs,
2: c'est bien dommage que Kojiro nous ait pas dit, lui, ce qu'il aurait fait.
4: Donc, bah, euh, écoute, si Kojiro, jamais, euh, il veut je te dire. propose que quand on sortira l'épisode, sous le tweet qui mentionne cet épisode, tu nous écrives. Euh... Et tu nous dis dans qui tu l'envoies. Et je, et et je... il y en <rire> a d'autres
2: aussi. Si y en... <rire> S'il y en a d'autres aussi qui ont envie et de nous y tu répondre, peux aussi, Tu peux aussi euh, mettre des, des petits
3: tacles si tes règles, tu trouves que tes règles n'ont pas été respectées <rire> Désolée. <rire> c'est voilà.
0: vraiment la règle de multiplication par 30.
3: <rire> ouais, mais en même temps... C'est pas 30 crêpes, si 30 fantômes.
2: Non, je suis désolée, mais si t'es mort, autant que t'es un dernier kiff, quoi. C'est dommage. Mais c'est quoi, quoi le rapport
3: avec se multiplier en ce multiplier Mais par parce que 30. si t'es multiplié par mais 30, forcément,
2: tu peux aller voir ta mère. Il y en a un qui va voir ta mère, il y en a un qui va voir ton père, un hein, qui va voir ta grand-mère. Bon, j'ai une grand grande famille, le ça jour... s'arrête à 25. Et ben, les cinq autres, il y en a un qui va voir Marc l'autre qui va sur scène et qui se fait un stand innovation par tout le public qui a dit « Ouais, tes vannes, elles sont trop bonnes. » Et il y en a un qui peut, je dire sais pas, je veux dire dire que, attends, tu vois, chaque, le, paire, chaque le, mois... Le jour
4: où elle crève, Marc Wahlberg se fait violer par un fantôme. Oh euh, il y a une comique qui perd son statut.
2: <rire> Arrête, je suis trop drôle comme meuf. Arrête, vous faites genre là, mais blagounettes, vous les aimez bien. Hein. C'est juste que je le montre pas. Je suis
3: Tu es
2: C'est un petit peu pédique. Euh, ben bah voilà, euh, c'est
4: une... Euh une fin euh, à voilà. ma façon <rire> et ouais bon pas bah sur ce euh, voilà euh, l'heure du dernier host
2: bah c'est l'heure <rire> c'est l'heure
4: c'est l'heure de la fin ah, est bon. euh, où est-ce qu'on nous retrouve euh, sur les ah, réseaux bah, sociaux Choco va nous le dire
1: ah, bah, que sur
0: les réseaux sociaux par exemple <rire> par exemple Twitter à base de PPPP par exemple Instagram à base de pppp <rire> et par exemple Gmail si vous voulez nous écrire de manière un peu plus pudique et euh, crypto, euh, crypto euh, Je ne sais pas quoi espionné par Google euh, à base de pppp à gmail.com et, euh, euh, et zombies oh, the cat zombies the cat sur Facebook zombies the cat ouais. sur Facebook donc zombie z o m n voilà.
2: z, z o m b i -E.
0: non, non pas, pas de Z-O-M-B-I-E
4: pas Z -E. E, plus loin Z. -E. C'est zombie ou zombie C'est zombie. Avec... Avec, un N. Ouais, avec un M. M. Avec un comme M comme maman. Zombie, en ouais, fait, c'est le nom de, 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 du chat, le chat sponsor de ce podcast.
0: Donc zombie, The. Z, E Moufette Il a mis
4: un vent phénoménal à Moufette. Voilà. De toute façon, il n'a aucun sens ce Facebook. Il lui a mis un vent, mais elle l'a mal... <rire> ouais,
2: mal digéré. Elle l'a
4: mal digéré, mais en même temps, il faut savoir que pour la petite histoire, depuis que ce podcast existe, Moufette appelle le chat euh, le diable, tout ça. Donc à un moment donné, il le prend mal, quoi.
0: Ah et j'oubliais moi aussi, ChocoShox mmh. euh, sur Instagram.
3: <rire> voilà.
0: Donnez-moi donnez des vues.
3: Et mon PayPal, elle point pas. <rire> Bah écoutez, sur ce, on vous fait des
4: bisous à tous. On vous souhaite une très bonne soirée, journée, matinée, ce que vous voulez quand vous êtes en train de nous écouter. Et juste, euh, on prépare un gros épisode pour le mois de mars, un peu particulier. <rire> non, on, prépare, on prépare, on
2: prépare. Il n'est pas encore tout à fait préparé. Il n'est pas tout à fait préparé, falloir, mais avec une, une
4: grosse surprise. Donc il arrivera peut-être un petit peu plus. Il mettra peut-être un peu plus de temps pour arriver celui-là, mais. Euh, euh, ta -ta -ta, voilà. Le mot de la fin
1: Fin. <tousse>
3: À base de pop pop pop, pop. Culture